0: Cinéchat, c'est le podcast qui porte un regard unique sur le 7e art. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les affranchis sans jamais oser le demander. En triplex de Los Angeles, Paris et Biarritz, je suis votre hôte Jean Weber. What do you mean I'm funny? Et mes smooth criminels sont. Euh, Laurent Vachaud, podcasteur public numéro 1. Philippe, two times,
1: c'est bon. I'm going to go get the papers, get the papers.
0: Et bienvenue Bienvenue dans dans le ciné-chat. On ne le fait même plus en chœur, on le fait en canon. Ce qui est bien pour le film d'aujourd'hui, vous me direz. Ravi de vous retrouver mes ciné d'autant plus qu'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un podcasteur. Et parler avec vous de Goodfellas 1990, réalisé par Martin Scorsese. Alors, avant Laurent fait chauffer la sauce tomate, je coupe l'ail avec une lame de rasoir, pendant que Philippe fait cuire la pasta en nous racontant les origines du film de gangsters, dans un chapitre intitulé « Look, I made it, Ma, top of the world !»
1: Les origines, les origines, ça remonte bah, à la prohibition. Hein. Ça remonte au moment où El Capone régnait sur Chicago. Ça, ça correspond au crime organisé, à toutes ces choses-là qui fait que Hollywood a commencé à produire des films pour montrer que c'était pas bien. Que Al Capone, qui est une espèce de star médiatique, a été montré sous les traits de Scarface par Paul Muni comme un monstre, quoi, un monstre incestueux, ignoble, qu'il fallait abattre dans la rue comme un chien, etc. Et donc, le, ça s'est développé à partir de là, la mythologie du, du gangster américain. Et pendant des années et des années, on l'a montré vraiment comme un être abject dont il fallait se débarrasser. Et puis, ça a évolué petit à petit. Il n'y a qu'à voir le, Scarface, le remake de Scarface de, de Palma dont on parlait la dernière fois. Et euh, le personnage s'est un peu affiné, en... c'est même devenu le héros du film. Et, ouais. là, c'est, euh, et, et le gangstérisme a donné lieu à des, à des dizaines, des vingt, trentaines de films, dont euh, Le Goodfellows. Et à mon avis, tous les films de gangsters de Martin Scorsese, c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière.
0: Eh ben écoute, on va en parler parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu les Diaz Brothers contre Tony. Laurent n'est peut-être <rire> pas complètement d'accord avec nous. Je suis pas <rire> pas complètement d'accord, non. <rire> Donc, on va en parler plus avant, mais c'est vrai, pour continuer dans l'histoire du film de gangsters, tu vois, comme tu disais, L'Âge d'Or, Bogart, Cagney, Edward G. Robinson, qui a joué aussi une espèce de Capone dans Little Caesar, et puis les années 70. Alors là, effectivement, les, les films de gangsters deviennent plus sombres, plus noirs, plus à l'image de l'époque, plus violents. On a des grands films de gangsters comme les, fri- les amis de Edith Coyle, Straight mm. Time, dont on avait parlé à l'occasion de la spéciale de Tutsi, des grands films de gangsters asiatiques, des grands films de gangsters brésiliens comme City of God. Kubrick a commencé avec des films de gangsters, mmh. d'une certaine c'est manière. Vrai. Il y a les films de gangsters anglais aussi que je connais un petit peu moins bien. Vous connaissez un peu vous les films?
1: Oui, l'excellent Du sang sur la Tamise avec euh, Bob Hoskins qui est un, bon, un classique du film de gangsters. Il je, je te parle euh...
0: même avant parce que moi je connais effectivement Mona Lisa et The Long Good Friday. Les. Les. Oui, Carter, hein. Carter et, et avant Gade Carter, est-ce qu'Aton euh, Borough, il n'a pas fait un film de gangster aussi ou, euh... si, il a, si, C'est si. cette époque-là, des années 50, il y a une époque. Oui, il avait de... fait un truc d'étrangleur, euh,
2: àton Borough, il
0: jouait, ah, C'est mais... un serial killer, ce n'est pas un gangster.
2: Oui, et il y avait enfin, aussi en... le... Oh,
0: ça, puis, il y a Giri
2: qui on a fait je ne sais pas combien, mais, mais un peu ouais. Non, C'est euh... vrai,
0: il y a, il y a aussi euh, Sexy Beast, qui était formidable, avec un Ben Kingsley ouais. terrifiant. Ouais. Donc, il y a des films de gangsters modernes. Tu as Eastern Promises, qui était pas mal, le film sur les gangsters, sur la c'est mafia bien. russe. Oui, David Frudenberg, oui. American Gangster, qui était pas mal quand même, mm-hmm. je trouve, de Ridley Scott. Road to Perdition, qui était un hommage justement à cet âge d'or et qui était ouais. vraiment formidable, je trouve. In Bruges, Réservoir Dogs et Pulp Fiction aussi, bien sûr, qui doivent beaucoup à Scorsese. The Departed, The Town, qui était un bon film sur cette mafia de Boston, ah, mais mais,
2: Ben, Je trouve qu'il faut distinguer les films où il n'y a que les gangsters ou les flics où il y a les gangsters et les flics, tu vois, les films où il y a les gangsters et les flics, tu vois, parce que ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, par exemple, l'année du dragon, euh, tu as des gangsters euh, chine, asiatiques, mais tu as surtout un flic. Tu vois, donc c'est plutôt l- l'affrontement des flics avec, le, avec les gangsters. Alors que Goodfellas, en fait, tu ne vois pratiquement pas de, de flics. Enfin, tu les vois euh, les, quand ils sont arrêtés ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas un flic qui est d'un personnage de, de l'histoire.
0: Quand on leur donne des cartons de cigarettes et qu'on leur demande comment ouais, on leurs leur femme. on les achète. Ouais. <rire> mais Laurent, j'espère que tu aimes le sushi parce que cette nuit, tu vas dormir avec les poissons. <rire> <rire> non,
2: mais moi, ce que je dis, c'est que pour moi, c'est pas le meilleur film de Scorsese. Après, les, les, les films de gangsters de Scorsese, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Il a fait quoi Les infiltrés Ça euh, Tu vois quelques gangsters dans Raging Bull, mais on ne veut pas dire que Raging Bull, c'est un film de gangsters. Il y a Mean Streets. Street. Ouais. Vous oubliez The Irishman Oui, Bien alors, sûr. je préfère les *Casino*. Que, euh, les *Casino* aussi. Les casinos, voilà. C'est, les, c'est essentiellement ça. Il n'y en, en a pas non plus 36.
0: On va parler de tout ça plus en détail effectivement et de la. Moi je préfère de casino
2: par exemple on en parlera tout à l'heure mais, mais, je, mais, je mais ton film
0: c'est... préféré puisque tu en parles c'est euh, Raging Bull ton film. Ah bah préféré. oui de Scorsese ouais, c'est Raging Bull on avait. Ça. Un... Bah, je suis content de faire celui-là avec vous parce que moi c'est peut-être mon film préféré de Scorsese c'est peut-être Les Affranchis nous le verrons en fin d'émission en tous les cas comme on a fait ensemble Philippe Taxi Driver et Laurent on a fait ensemble Raging Bull je suis content de parler de ce film de gangster qui est un film exceptionnel. Et aujourd'hui, cette émission est dédiée à Ray Liotta, R.I.P. Ray, qui est parti à 67 ans il y a quelques semaines, beaucoup trop tôt. Et euh, sans plus tarder, avant qu'un contrat ne soit mis sur ta tête, Laurent, ouvre un nouveau chapitre sur la jeunesse du film intitulé « 3-2 coming at you, don't make me have to pull my shit and cap you ». Nicolas Pileggi, Wise Guy, 1985.
2: Euh, oui, donc c'est tiré en fait... C'est hein, parce que Scorsese, quand il était euh, en train de tourner le film La couleur de l'argent, hein, le, la suite de l'arnaqueur avec euh, Tom Cruise et Paul Newman, bah, il a lu ce livre hein, de, de Nicolas Pileggi qui s'appelait en, en, en anglais Wise guy hein, ». parce que Wise Guys c'est, c'est un terme pour, euh, bon, en fait c'est pour dire les affranchis, c'est un peu le même euh, terme que Goodfellas. Alors ce qu'ils n'ont pas pu appeler le film Wise Guys, parce que c'était un film de Brian de Palma, une, une comédie euh, un peu foireuse, hein, c'est quand même pas un des meilleurs films de de Palma, qui s'appelait Wise Guys déjà. Donc, donc il voulait pas faire le, le et une le... série télé et une série télé. Euh, donc, euh, donc, donc, donc en fait quand il a lu ce bouquin, il a trouvé en fait ce qui l'a séduit là-dedans, c'est que il trouvait que c'était un portrait euh, en fait, très réaliste de, de l'univers des gangsters, sans romantisme, parce que le, le, le parrain, par exemple, ce genre de film, hein, c'est que c'est, c'était très romantique, parce que tu avais les bons gangsters, les, les mauvais gangsters, avec le sens de l'honneur. Enfin. Donc lui, il voulait montrer quand même des gens extrêmement. Euh, enfin, il voulait faire un portrait comme ça de, de, d'un groupe social, avec euh, en les voyant vivre, sans franchement non plus qu'il y ait une histoire, autant, autant d'intrigue, mais il voulait il voulait faire un, il voulait poser un regard comme ça, beaucoup plus réaliste. Et beaucoup plus vrai sur, sur cette communauté, ce qu'a, ce qu'a fait après un peu les, les, les Sopranos aussi, hein. mais les Sopranos en gardant quand même une, une intrigue un peu fictionnelle, assez improbable d'un, d'un, d'un mafieux qui va chez le psy, tu vois, bon, euh, là, euh, moi je trouve vraiment que euh, le film est assez éblouissant dans le, la technique, enfin dans la manière de, de, de filmer, hein. il y a des plans-séquences extraordinaires, il y a, il y a quand même des... C'est un film assez euphorisant dans, dans, la, dans la façon dont c'est fait. Mais, est-ce, mais que moi, touches, est-ce
0: que tu touches excuse-moi. Est-ce que tu touches à la base de ton micro Est-ce que tu bouges ouais. Alors ne bouge, touche à rien parce que ça, le micro prend et, ça, et après c'est embêtant au montage. Excuse-moi, continue. Donc euh, voilà, il a, il a. Moi, je je trouve pas que
2: c'est un film qui. Euh, moi, je trouve qu'il est trop long et je trouve qu'au bout d'un moment, moi, je me suis emmerdé en le revoyant à nouveau. Tu vois je trouve qu'il confond rythme et vitesse. C'est-à-dire que c'est, c'est un truc où tout le temps, tout le temps. Alors, je sais bien que le gars est coquet et il faut en remettre et en remettre. Mais moi, la, la critique principale que je fais au film hein, en tant que spectateur, c'est que je, je m'en fous complètement de ces mecs. C'est-à-dire que je trouve que c'est des merdes. Et, et à aucun moment il m'intéresse, tu vois. Alors que dans Casino,
0: j'arrive à m'intéresser au personnage de De Niro. Mais j'ai une question euh... à te poser. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses de films comme Orange Mécanique ou Psychose ou même Barry Lyndon les ah bah, Non, non, bah non mais Barry
2: Lyndon, moi je suis complètement en empathie avec euh, Barry euh, Lyndon à la fin. Euh, là, euh, moi je suis presque content qu'il soit arrêté, j'en ai rien à foutre qu'il se fasse euh, incarcérer pendant toute leur
0: vie, tu vois, c'est, c'est, c'est des Philippe, Philippe, il y a quand même une histoire de, 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 de film où les personnages sont des antagonistes et sont très très louches et qui font des très grands films, tu es d'accord Ou des très grands podcasts comme Abracadapod
1: Oui, bien sûr, mais ne serait-ce qu'il était une fois dans l'Ouest qui, raconte, qui, un peu, qui a, se rapproche de Goodfellows par le côté raconté comme une épopée, quelque chose de très petit finalement. Tu vois, c'est une toute petite anecdote qui est complètement boursouflée et hypertrophiée.
0: Ouais, mais... Mais là, c'est Et même vraiment... le fait, le fait qu'ils veuillent devenir gangsters, c'est parce qu'ils peuvent se garer en double fil. as vu, au début, c'est oui, leur,
2: leur motivation, c'est des motivations de péquenus. C'est-à-dire, c'est pour être regardé, c'est regarder oui, le costume oui. que j'ai. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de mélancolie comme dans Casino, tu vois. Il n'y a pas de... Je trouve que c'est des cons, quoi. Donc il regardent merveilleusement des cons, et c'est un peu ce que je reproche au bout de Wall Street aussi, tu vois. Pour moi, c'est un peu un, un film jumeau parce que c'est oui. des connards. il regarde des connards. Excuse-moi c'est... excuse-moi, c'est le dîner de consiglieri. Voilà. Avec son côté cato, il est fasciné par ce mode de vie tout en en étant, à mon avis, horrifié. Mais il y a quand même une, une fascination quand même. Il te montre ça de manière excitante. C'est quand, même, c'est quand même super d'être un gangster, tu vois, même si à la fin tu te fais arrêter et tout je ne ça. suis pas d'accord. Je suis pas Consiglier. d'accord. Regarde comment
0: fini, fini avec une balle dans le, dans le visage on peut même pas oui, montrer
2: mais, son corps à sa mère mais, il te les montre quand même vachement séduisants enfin, as envie
0: d'être avec eux quoi, tu vois, c'est, c'est la bizarre. première partie du voyage il y a quelqu'un qui a dit si tu arrêtes Goodfellas à la moitié en fait c'est, fond, c'est merveilleux de devenir un gangster c'est, c'est vrai mais si ouais, tu mais vois la deuxième moi... moitié ça se gâte
2: moi, je trouve que c'est un con, Henry euh, Hill, je trouve que de Niro est un con, enfin, ils sont tous cons pour moi, tu vois
0: c'est, c'est ça le problème,
2: c'est qu'il n'y en a aucun euh, auquel je m'intéresse ou avec qui je suis en empathie, euh, les bonnes femmes, c'est tous des pétasses, enfin, franchement, j'ai, a, c'est des personnages, moi, qui... et c'est pareil dans le loup de Wall Street, hein, c'est exactement pareil pour moi, le... voilà. peut-être pire encore, quoi. Enfin... Euh, alors que Casino par exemple euh, moi je suis assez euh, même si c'est une histoire d'amour euh, qui n'est pas vraiment une histoire d'amour parce qu'elle n'en a rien à foutre de lui moi je suis assez en empathie avec le personnage de De Niro tu vois, qui à la fin est comme un con aussi, j'adore Casino dit. aussi,
0: j'aime Casino euh, comme Carlitos Way par rapport à Scarface c'est vrai que celui-là est, est un film plus violent, plus nihiliste plus punk, on voit d'ailleurs la chanson de Sid Vicious à la fin de sa version de My Way parce qu'il n'a pas, pas pu avoir celle de Frank Sinatra trop dilaté. Alors, il y a des passages
2: brillants, surtout le début. Hein. Franchement, je trouve que le début est ce qu'il y a de mieux, mais il y a un moment où ça commence à patiner, je trouve. Et, euh, et Moi, après, Je l'ai revu
0: m'a... hier, ça m'a repris et j'ai, j'ai marché à nouveau. Philippe, tu l'as revu il y a peu de temps. Aussi, oui, je l'ai revu il y a deux jours et pareil. Hein. Ouais. Mais cette fois, il y a quelque chose qui m'a plus frappé,
1: c'est ce que je te disais, c'est qu'effectivement, il filme ces personnages comme des insectes dans un bocal, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'empathie, ce n'est pas des héros, une demi-seconde.
0: Mais Kubrick fait la même chose, il y a cette même froideur. De... Ah non, je non, Kubrick. non, là, il n'y a
2: aucune froideur, là, au contraire.
0: La même absence de sentimentalité.
2: De... Ce pas un regard de, d'entomologiste du tout, là. Hein.
0: Ah, je ne suis pas d'accord. Hum. Il le le regarde
2: en haut, froid, où tu as l'impression, est... il, 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 l'impression qu'on fait partie de, ce, de ces gens-là. Il enfin, y, a, y a une vraie... Euh, te Mais c'est comme comme euh, tu Charles disais, le me...
0: parrain... Moi, ce que j'aime, c'est que ce film se passe entre 1950, 1955 et 1985 à peu près, et qu'on dé... on démarre dans le... la mafia du parrain avec ces gens bien habillés, ces voitures et tout, et que petit à petit, on arrive au Soprano avec ces types en survêtement, assis sur des transats à l'extérieur de... C'est
2: plutôt les Sopranos après qui ont, qui ont repris ça. Hein, parce c'est,
0: que c'est ça, c'est... je veux dire. C'est ça, mais moi j'avais la même fatigue un petit peu des films de mafia, et j'étais pas très chaud pour aller voir Goodfellas en salle au début. J'avais eu la même chose d'ailleurs avec les Sopranos plus tard, surtout que les Sopranos arrivaient après Analyze Death avec Donny Rose sur un postulat un peu similaire, un film que j'avais plutôt pas mal aimé d'ailleurs à l'époque. Et finalement j'y suis allé, et j'étais complètement pris, comme avec les Sopranos bien sûr, que j'ai adoré par la suite. Et Scorsese non plus voulait pas faire de film de gangsters. Mais c'est plus Et c'est séduisant,
2: ton... Min... c'est plus séduisant de Main Street parce que Main Street est un peu chiant quand tu le regardes un peu, moi, moi quand je le revois. Euh... Mais il y a ce personnage d'Harvey Kettel qui est complètement déchiré, tu vois. Je trouve entre le que,
0: que moi je, je... qui m'intéresse plus que le personnage de Henry Hill, tu vois. Euh... Moi je trouve la performance de Ray Liotta absolument extraordinaire. Allez, il, est, il, est, il, est, il est très bon. Mais je te parle du même personnage. Si, effectivement, moi. même si effectivement c'est difficile de s'identifier à lui. Il y a des moments quand même où on peut on comprend sa détresse Ce même l'humanité. pas une question
2: de c'est même pas une question de s'identifier c'est que ce qui fait vibrer ces mecs ne m'intéresse pas c'est à dire alors que bizarrement dans Scarface euh, bon c'est, c'est, c'est une grosse BD Scarface c'est encore plus gros que là parce que là il y a quand même un peu une, un regard quand même plus 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 réaliste je trouve que dans Scarface Scarface c'est c'est plus de l'opéra c'est, c'est filmé de manière avec des décors énormes là c'est pas tout à fait ça quand même hein, c'est quand même beaucoup plus euh, tout ce qu'on voit là je pense que euh, à part certains effets où quand ils enterrent les mecs, tu as des lumières rouges un peu infernales, tu vois, des trucs comme ça, euh, c'est plutôt réaliste, quoi, dans la, dans la façon de filmer. Surtout Scorsese, quand tu vois comment il peut styliser les choses, quand tu vois les combats de Regin Bull, tu vois, où il, il, il rend les choses aussi très, 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 très différentes.
0: Sublime euh, photo de Michael Ballhouse, qui est à la fin, Barry Sodenfeld fait quelques plans aussi, parce que Michael Ballhouse est obligé de partir sur un autre film.
2: Michael Ballhaus, c'était le, le chef opérateur de Fassbinder, en fait. C'est ça. Hmm j'ai jamais vu beaucoup de parenté entre les films éclairés pour Fassbinder et ceux de Scorsese, mais bon.
0: Qui fini brutta fanno i confronti
1: Qui di nascosto fanno i cantanti
0: En tous les cas, effectivement, le, le Parrain était un film sur des, des personnages shakespeariens, c'était des, les dieux de l'Olympe, cette famille. C'était un film sur l'honneur, comme tu disais, sur la famille. Alors que celui-ci est un film sur la, l'argent, sur la cupidité, sur euh, la violence. Le Parrain, c'est, la, c'est la, la mafia
2: et la famille comme métaphore de l'Amérique, tu vois, sur le capitalisme. Enfin, c'est aussi sur l'argent, mais c'est, c'est vraiment aussi quand même une grosse métaphore, le Parrain. Là, bon, tu peux le voir aussi, mais c'est, c'est, je trouve que là, il vole des... Ils volent des, des trucs de... Enfin, de, c'est à la fois de la... Mais, mais, mais c'est peut-être beaucoup plus réaliste que le parrain. Les, 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 les gangsters du parrain sont complètement idéalisés. C'est pour ça que moi j'aime mieux le parrain 2, encore, même si le parrain est, est, est un film formidable. Je trouve que le parrain 2 euh, nuance un peu hein, la, la, le, le regard sur ces gens-là. Euh, on te montre quand même que c'est des pourris, alors que là, pour s'en sortir, il te montre qu'il y a les bons mafieux, les méchants mafieux. Là, euh, dans le 2, il n'y a pas cette ambiguïté. Mais, mais moi, ce qu'il y a, c'est que là, au bout d'un moment... Ça, c'est, je les regarde comme ça parce que c'est marrant. Enfin, les scènes avec Joe Pecci, tout ça, c'est quand même très, très rigolo. C'est des scènes de, d'anthologie. Mais je me dis quand même, il rend vachement séduisant et vachement marrant des, 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 des connards, quoi. Des, 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 des cafards. Voilà. C'est, c'est, c'est ça, moi, qui me... C'est pas que ça me gêne parce que je n'ai pas un regard moral. Enfin, je dis pas, il ne faut pas montrer comme ça les gangsters. C'est que, normalement, ça me saoule. C'est-à-dire, je trouve que, à un moment, je me désintéresse un peu du film. Je marche très fort pendant une heure. Et, et après euh, pff, ça me ça m'indiffère un peu ce qui leur arrive même si la scène après tu vois où il est poursuivi par l'hélicoptère ça ça assez brillant hein, la façon dont c'est filmé je trouve cette dernière demi-heure
0: heure, que quand il est sous cocaïne là il y a absolument est euh... ouais,
2: rattaché au reste je trouve que c'est enfin, moi je trouve que c'est trop long quoi. tous les films de scorsese moi je trouve maintenant on peut dire qu'ils sont trop longs hein. je trouve que casino est un peu trop long aussi tu vois, ouais. je suis sûr qu'il ferait taxi driver Mean streets ou des films comme ça aujourd'hui c'est des films qui feraient 2h45 tu vois. il a il a un vrai il sait, il a ras- manger la, euh, la sauce tomate au bout d'un moment, il y en a trop. Tu vois
0: il sait plus vraiment bien euh, tu vois, les, aff- les, les infiltrer, c'est beaucoup trop long aussi. Quoi. C'est beaucoup moins bien que celui-ci. En tout cas, pour ce film-là, il, avait, il a dit qu'il avait envie de le commencer comme un, un coup de feu et de faire une espèce de trailer qui durerait deux heures et demie. Et c'est vrai que je trouve au contraire que le rythme euh... est très tenu et que pour un film de deux heures et demie, ça passe très bien. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe
1: ben, ben, Je trouve que c'est... Un film de réalisateur, bien sûr, mais un film de monteur aussi. Ouais. Le montage, son et image est époustouflant.
0: Shout out à la grande Thelma Schoonmaker.
1: Dans n'importe quelle scène. Le, oui, le mais c'est, toujours, c'est
0: toujours le même rythme, c'est toujours pareil. Tu vois, c'est
2: toujours le, le truc est freiné comme ça, si tu veux, il n'y a pas un moment vraiment où tu te... Euh, donc c'est pour ça que... Moi j'ai l'impression que tu as quand même
0: Scorsese au sommet de son pouvoir, si tu veux, et qui tout d'un coup fait feu de tout bois en utilisant toutes les techniques que le cinéma lui offre, que ce soit les freeze-frames, que ce soit ouais. les accélérations dans le plan, que ce soit des techniques empruntées bien sûr à la nouvelle vague, puisque tout ce début de film est inspiré de Jules et Jim, je préfère les affranchir d'ailleurs.
2: Ouais, enfin, je ne vois pas trop le rapport avec Julie à part peut-être les, les, les jump cuts, là, comme ça, enfin, les, les, les plans euh, Enfin, franchement, <rire> Julie et, et les affranchis, il faut, faut, faut trouver. Hein.
0: Ils ont changé la plupart des noms des personnages sauf Henry Hill qui donc a collaboré au film au maximum Henry et Hill euh, il est mort en 2012 et il a été Henry Hill marre. le vrai c'était une vraie merde moi j'ai vu ouais. des, des, des interviews de lui c'est une saloperie c'est presque un clodo il
2: est insuclé. Enfin, là tu le vois presque on dirait presque John Travolta dans la pièce du samedi soir tu vois il est <rire> beaucoup
0: trop euh, beaucoup trop beau, physiquement quoi. physiquement il ressemblait plus à euh, Salieri tu sais à F Murray Abraham avec une perruque et il n'arrêtait pas d'appeler euh, le Howard ah, oui star. en vrai le, le vrai, vrai oui oui le vrai, vrai et il n'arrêtait pas d'appeler le Howard Stern Show, tu sais, à la radio, et de raconter des histoires de mafieux. Mais c'est ce qu'on appelle le narrateur euh, qu'on ne peut pas croire, le unreliable narrator, comme on dit en anglais. C'est pareil pour oui, la off
2: Oui, mais dans le film, je trouve pas qu'il est ça. Je trouve qu'on prend un peu pour argent comptant ce qu'il dit. Il n'y a pas ce côté où on ne sait pas s'il en rajoute, tu vois. Parce que le style du film n'est pas, est pas fun. Enfin, c'est pas une comédie, tu vois. C'est pas. Euh... C'est, c'est, pas, c'est pas quelqu'un qui ment moi je trouve quand, quand on regarde le film j'ai pas ce sentiment moi j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui invente sa vie tu vois ou qui la, la rend moi j'ai
0: perçu le film tu sais que, que Kubrick considérait euh, Hitchcock considérait Psychose comme une comédie une comédie très noire et Kubrick Orange Mécanique et Shining comme des comédies noires aussi oui, mais oran- Orange Mécanique une comédie moi, cette moi, fois-ci encore Orange Mécanique aussi. ça
2: se sent je trouve que c'est une comédie parce qu'il utilise des accélérés des, des,
0: des trucs avec de la, l'usage de la musique tu vois qui est complètement décalé. Oui. Enfin, Philippe. Philippe, quand tu as cette scène avec Carbone et euh, Samuel Jackson qui se fait tuer, et qui lui dit « make that coffee to go », et tu as cette espèce de Marx Brothers de l'enfer, tous les deux, tout d'un coup. C'est, c'est comique, foncièrement quand même, ce type. Ouais,
1: ouais. Bah, Joe Pesci, c'est le cœur, c'est le, c'est, c'est le nerf du, du film. Chaque apparition de Joe Pesci, c'est un numéro. C'est, euh, <rire> même quand il tue euh, Samuel Jackson, il, il perd du temps à faire des, des blagues à son coéquipier qui est un débile mental, il dit « amène le café avec toi » et l'autre c'est, s'empresse c'est d'amener le café il fait euh, « <rire> I'm joking, you're stupid
0: <rires> !» <rire> Il y a plusieurs fois comme ça où tu as une espèce d'un côté Marx Brothers inferno avec ces trois connards qui sont des pieds nickelés, tu sais, c'est la même chose, c'est cette même dynamique de type qui sont des... Et la,
1: la, scène, la, la scène la plus brillante, enfin, au niveau de la bascule de tonalité, c'est la scène où il tue Spider, là, le serveur. ouais qui démarre comme une espèce de farce en ce sont des crétins qui jouent au poker et qui emmerdent le serveur. Et tout d'un coup, Joe Pesci se prend pour un héros d'ouesternes et il sort son flingue, il tire partout et il finit par tuer le serveur.
2: Ouais. D'ailleurs, vous, l'acteur,
0: ce qui fait le serveur, c'est l'un des acteurs qui fera les sopranos après. Je ça. Ça. Savez-vous,
2: ouais.
0: Michael, Michael Imperioli, savez-vous combien il y a, les sopranos ont-ils pris d'acteurs dans le film Goodfellas Au moins trois bon. ou quatre, moi j'en ai vu. Non, au moins plus. Plus, plus, plus. Je Philippe Je dirais huit, moi. 27. Ah, bah ah oui, en ah oui, ouais. guest. Ah, tu ah Oui, non mais je veux dire, dans, dans tout, tout, sur tout le run ah de oui, la oui. série, il y a eu 27 acteurs des, 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 des Affranchis oui, dans pas. les Sopranos. Ouais.
1: Tous les très gros types là, qu'on voit à l'arrière-plan, tout ça, ils viennent des <rire> ils, ils, ils ont rebossé dans les Sopranos.
2: Gabagoule il y en a qui sont des vrais gangsters, enfin, qui, des gars qui ont joué dans Les Sopranos et qui jouent aussi dans, 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 les, Afra, dans les Affranchis. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle. En fait, c'est le, il joue dans Fingers, euh, Mélodie pour un tueur de James Tobac C'est celui que Harvey Keitel tue à la fin, tu sais, euh, quand il
0: lui met le pistolet dans l'œil. lui euh, ouais. c'est un mystère, vrai gangster. Mais il y a un gros, un moment dans le couloir, dans ce, cet extraordinaire plan séquence du Copa gros, il y a un gros qui mange un sandwich avec du gabagoule. Ou de et euh, j'ai cru que c'était le, le gros qui à qui Scarface offre un boulot. Tu sais au moment où, le, le type qui jouait dans euh, Cruising. Non c'est <rire> oui, pas je
1: crois pas. <rire>
0: Dommage. Dommage. En tous les cas c'est vrai qu'au départ personne euh, dans le au studio ni Erwin Winkler, ni aucun des producteurs ne veut de Ray Liotta. Ray Liotta a fameusement dit euh, et c'est assez drôle il a dit ils auraient préféré avoir Eddie Murphy que moi n'importe qui tu vois, plutôt que moi. <rire> Et finalement, c'est que dès que De Niro accepte de faire le rôle, tout d'un coup, le, le, le financement se met en place. C'est un film de 25 millions de dollars, qui n'est rien par rapport à un film Marvel. que uh, Scorsese a fameusement dit aussi qu'il détestait les films Marvel parce que c'était des, des espèces de, de montagnes russes, en fait. Je pense que tu le rejoins, là, Laurent
2: euh, bah Oui, oui. Non, mais moi, moi, c'est, <rire> que, c'est bizarre que Ray et n'ait pas... Euh... Et pas de transport. enfin, c'est pas qu'il n'a pas fait de carrière, hein, mais, mais c'est le film
0: normalement qui aurait dû en faire une grande star. Tu vois c'est vrai, c'est vrai, ouais. mais est-ce qu'il n'a pas justement atteint son pic un petit peu comme euh, Ryan O'Neill avec Barry Lindon et qu'après c'était difficile et c'est, c'est
2: une performance plus, euh, plus impressionnante que Ryan O'Neill parce que c'est très dans la démonstration. Enfin, c'est tout à fait ce que les Américains adorent. Ryan O'Neill dans Barry Lyndon, c'est au contraire le mec qui, qui montre rien. Tu vois, ils n'aiment pas tellement
0: ça les Américains. Là, ouais. au contraire, c'est très exubérant. Mais c'est euh, vrai, on a l'impression qu'Hollywood n'a pas très bien su quoi faire de lui. J'ai écouté une interview, une des dernières interviews qu'il a donnée pour Mark Marron il y a quelques jours. Et effectivement, il avait... Sinon, de l'amertume, en tout cas, il détestait cette partie business d'Hollywood. la partie business. Non, ce que j'ai entendu,
2: Moi, ce que j'ai entendu, c'est que, en fait, ce qui est curieux, c'est qu'il paraît qu'en fait, ça a fait peur aux réalisateurs. Les, les mecs croyaient qu'il était comme le gars du film, tu vois. En fait, comme, par exemple, Kubrick, quand il avait voulu, au départ, penser pour engager le, le, le sergent instructeur de, de Full Metal Jacket, il voulait prendre le gars de délivrance, tu vois. Et puis, finalement, il avait peur parce qu'il pensait que le mec. Enfin, c'est des gars qui ont fait une performance tellement convaincante. Euh, tellement euh, effrayante aussi, parce qu'il a un côté un peu cinglé. Hein, quand il prend la... ben, je me demande après si les gens n'avaient pas peur. Après, peut-être qu'il était un peu cinglé dans la vie, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'il était difficilement gérable aussi. Euh, je ne sais pas comment il se comportait. Hein. Euh, moi, je vu,
1: moi, je l'ai vu dans un supplément de DVD un jour avec John Travolta. Mmh. Et il était assez effrayant hein, quand même.
2: Non, moi, je pense John... que un gars qui n'était pas très... Enfin, euh, il était très, très... Plein de... On ne savait pas très bien sur quel pied il allait danser. Tu pouvais t'attendre à tout avec un gars comme ça.
0: Il vient du soap-opéra. Pendant plusieurs années, il a fait un soap-opéra. Et tout d'un coup, il fait « Something Wild » parce que Mélanie Griffith le branche sur le casting. Et c'est ce film que Scorsese voit. C'est euh, Grâce à ce film, qu'il a le rôle, il se retrouve au festival de Venise avec son père, Reliota, son père adoptif parce qu'il est orphelin. Et tout d'un coup, il voit Scorsese de loin. Et Scorsese était protégé par plein de, de gardes du corps parce qu'il venait présenter « La dernière tentation du Christ ». Et il y avait eu des menaces de mort, comme vous le savez. Et Reliota commence à crier « Hey, Molly, Molly, comme ça pour essayer d'attirer son attention. Il se fait tout d'un coup entouré par plein de bodyguards. Et en fait, comme il a gardé son calme, Scorsese a vu tout d'un coup en lui quelque chose qu'il n'avait pas vu avant et qui lui a plu. Mais ça a duré un an, le processus d'audition.
2: C'est très curieux que Scorsese ne l'ait pas réemployé. Parce que Scorsese est un gars, ouais. généralement, qui réutilise ses acteurs. Et lui, c'est quand ouais. même un des personnages les plus célèbres de son œuvre. Euh, je trouve ça. Tu vois, il, moi, je trouve qu'il aurait été plus convaincant que de Niro dans Cape Fear. Enfin, moi, il me fait plus peur que de Niro. Tu vois, Ray Lajota. De Niro, il me fait pas peur du tout dans, dans, dans Cape Fear. Je sens trop le gars. Je me demande même pourquoi Nick Nolte. Il faut pas une branlée, tu vois. Quoi.
0: Mais ça, c'est un autre film. Où on n'est pas d'accord parce que j'adore Cape Fear. Ah, moi, je déteste. Vraiment. J'aime les deux. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe, de Cape Fear euh,
1: je, ben, je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire, je trouve ça bidon, outrancier, okay. euh, grossier, <rire> et en même temps, j'adore.
0: C'est, c'est Scorsese qui veut faire un De Palma, tu vois, et, tu c'est ça. Ça. et c'est pour cette raison-là que j'aime ça, moi. C'est parce que s'il veut faire du De Palma, et je trouve que la performance de De Niro est très différente de celle de Mitchum mais mélange en fait mitchum de la nuit du chasseur avec le Mitchum de. Ke- j'aime, j'aime pas
2: tellement le Kephir original non plus, moi. Tu vois. Ah ouais, euh,
0: ouais. Je trouve pas que c'est, enfin, grégory Peck, tout ça. ça euh, je trouve que ça
2: aurait peut-être été mieux si ça avait été Robert Redford dans le rôle de, de Nick Nolte. Ça aurait fait un, un, un choc plus intéressant. Ce qui était prévu, hein. Ouais, ouais. Ouais. Nick Nolte, à la base, c'est déjà un fou furieux aussi quand tu as vu Q&A et tout. Donc, en mec euh, impressionnable qui a peur du, du,
0: du, du méchant garçon qui sort de prison, j'y croyais pas trop, moi. For the record, j'aime beaucoup la performance de Nick Nolte dans Cape Fear, tout en nuances. IMO. Parlons un petit peu plus de Ray. Alors, il a fait Hannibal, où il se fait manger le cerveau par euh, Antonio Baines. <rire> il a fait une publicité qui a dont tout le monde a parlé ici aux États-Unis pour Chantix, tu sais un produit, un médicament pour arrêter de fumer, par les laboratoires de Pfizer et qui est au, et on le voyait tout le temps à la télévision où il disait euh, de, j'ai arrêté de fumer avec sa voix comme ça de détruite Et c'est comme ça qu'il a fait un peu d'argent ces dernières années et oui. il était aussi dans un show télé une série télé avec Jennifer Lopez où il jouait un flic ouais. parce qu'il a joué beaucoup de flics notamment dans Unlawful Entry qui était pas mal où il faisait un flic psychopathe et Copland, où il est bien, mmh. un formidable film, qui est une espèce de mini-réunion de Goodfellas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de Goodfellas ouais, dans Copland. Ouais. Mais il n'est jamais, il il
2: jamais devenu un acteur de premier plan, vraiment. Tu vois. Après, il a, il a surtout fait du supporting part, tu vois, où il faisait un peu toujours Absolument. Les
0: noms, le, le On se rappelle gars. de lui pour Field of Dreams, tu sais, où il était formidable en joueur de, mmh. de baseball. Nark aussi, où il était excellent dans un autre rôle de flic. Il a fait une voix très célèbre de Tommy Versetti dans le GTA Vice City. Ça, c'est une news pour Philippe qui adore les jeux vidéo. Il a fait un film avec You euh, Ball, malheureusement aussi, qui s'appelle Dragon Siege, tu sais, qui est une espèce de faux bon. donjon et dragon. Et Reliota, euh, au Moyen-Âge, ça vaut, ça vaut le coup quand même. Moi, je l'ai vu
1: la, la dans son meilleur rôle, à mon avis, c'était dans un épisode de Urgence, où il jouait à un SDF en train de mourir. Donc, le film était entièrement centré sur lui. Il n'y avait ah. pratiquement pas les récurrents les acteurs récurrents. Et tu n'avais que Reliota qui se rappelait sa vie quand il était heureux, jeune, etc. Il était physiquement complètement ravagé. Et je jamais vu aussi bon. Quoi. C'était vraiment aussi bien que dans un long-métrage, tu vois.
0: Mais il est toujours bien. Il est merveilleux dans Killing Them Softly, où on retrouve également Gandolfini, le merveilleux Gandolfini. Il fait deux films avec les Muppets. Il est dans Mariage Story, que je n'ai pas vu. Il fait l'avocat de Adam Driver, oui, j'ai vu ça, ouais oui. Un de ses derniers films, c'est en 2023, ça va sortir, ça s'appelle « Cocaine Bear », l'ours cocaïne. Vous connaissez le sujet, non Non. C'est tiré d'une histoire vraie, c'est un ours, c'est un avion de la mafia qui s'est écrasé dans la forêt, dans le Michigan ou je ne sais pas où, et qui avait plusieurs kilos de cocaïne à l'intérieur, et un ours a éventré la valise pleine de cocaïne et a avalé la cocaïne. Et après, c'est cet ours plein de cocaïne qui a semé la terreur dans la région. Scarface, mais avec un grizzly <rire> Et ils viennent d'en faire un film. Donc, je ne sais,
2: sais pas pourquoi cette carrière finalement est, 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 est pas devenue ce qu'elle aurait pu être, parce que. Tu vois, moi, je pense qu'il y avait plein de rôles qu'il aurait pu faire. Après, il était peut-être pas assez bankable, c'est sûrement ça.
0: Hein. Mais ouais, physiquement, oui, euh, physiquement, il avait ce, il est... cet étrange visage grêlé qui fait qu'il était à mi-chemin quand même entre le lead et le caractère acteur. C'est
1: exactement ce que j'allais c'est bon dire, rôle, ouais. c'est qu'il est, ouais. il est beau mec, mais il a quand même la peau ravagée. Quand il est en colère, il prend une tête effrayante, quoi. c'est-à-dire qu'il est il une quand tête regarde, de quand
2: méchant. Quand Rourke à une époque, avant qu'il soit complètement défiguré, c'était pas très loin de ça non plus, tu vois
0: bah Mickey qui avait cette réputation d'être très difficile et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, Liotta n'était pas très facile non plus à gérer. Ouais, je
2: pense que c'était ça, oui.
0: Mickey Rourke avait une douceur par moment avant
2: qu'il se fasse surcuter la gueule. Euh, il pouvait avoir l'air un peu effrayant, mais il avait un côté plus beau mec, plus séduisant, alors que l'autre, il a quand même des yeux de fou tout le temps un peu, ouais, quand même.
0: C'est justement pas le même emploi tout à fait, parce que 9 euh, semaines et demie avec Ray Liotta, c'est un film très différent, de d'accord mmh. Oui, mais je pense qu'il pouvait, enfin, je pense que c'est un titre qui devait plaire aux femmes aussi. Parce qu'il y a non, mais attention, qui... je ne dis pas que ça n'aurait pas été bien, mais ça aurait été encore plus effrayant, si tu veux. D'une certaine manière, euh, donc, comme je le disais, personne ne voulait, ne voulait lui au studio. Il voulait Sean Penn, Alec Baldwin, Val Kilmer ou Tom Cruise, même pour Henry Hill. Mmh. Et euh, ils ont pensé à Al Pacino et John Malkovich pour Jimmy Conway, le rôle que ferait De Niro.
2: Non mais les idées qu'ils ont euh, des fois. Enfin Tom Cruise, en... fin, Tom Cruise c'est tu sais, s'il le voulait pour euh, pour euh, il voulait faire à un moment un remake de la piscine de Jacques Deray C'était Paul Ferroven qui voulait faire ça après Basic Instinct tiens-toi bien. Ah. Et il voulait Tom Cruise pour le rôle de Delon. Il voulait Sharon Stone pour le rôle de Romy Schneider et Richard Gere pour le rôle de Maurice René. Non mais t'imagines les deux ah.
0: à la con. J'aurais dû prendre Schwarzenegger pour le rôle de Maurice René. <rire> mais, <rire> Avec le petit maillot de bain Spido qu'il avait dans Commando. Tom Cruise complètement asexué avec, avec, avec Sharon Stone. On dire le couple, mais ça ne marchait pas du tout. <musique> De Niro, donc, part à fond dans la méthode. tu as vu, il appelle Pileggi et Henry Hill plusieurs fois par jour, même si Scorsese ne veut pas que les acteurs rencontrent Henry Hill. Il appelle pour n'importe quelle question. Il veut savoir comment il tient sa cigarette, comment est-ce qu'il se sert de son ketchup et tout. Et c'est drôle, cette fascination des, du cinéma et de la mafia depuis euh, l'aube du cinéma de gangsters dont tu parlais, Philippe. Que ce soit George Raft, qui était pote avec Bugsy Seagull, que ce soit Stompanato, Johnny Stompanato avec Rita Hayworth, je crois. Non, elle,
2: elle, Alain Delon avec François-Marc Anthony.
0: Exactement. <rire> Où tu parlais, Laurent, tu parlais de l'acteur qui se fait rouer de coups dans Le Parrain aussi. Tu sais, par James Kahn. Oui. Ah oui, oui, oui euh, Gianni Russo. Oui, oui. Voilà. Enfin,
2: lui, il est très mytho. Hein. Enfin,
0: j'ai, j'ai lu son bouquin, mais apparemment, il y, a, il y a quand même 90% du bouquin qui a l'air complètement inventé. C'est ça, tu as John Kanna, euh, le, le parrain qui était tu, mmh. aussi sa relation avec les Kennedy. Et il y a toujours eu cette fascination... Euh, de la mafia pour le cinéma et du cinéma pour la mafia.
2: Parce que Hollywood, Las Vegas, tout ça, il y a beaucoup de gangsters là-bas. Et puis, c'est... Enfin, dès qu'il y a du pognon, quelque part, il y a des gangsters. Donc, Hollywood, ben, c'est, c'est... Et dès qu'il y a des gonzesses, tu vois, enfin, il y a, il y a... on voit bien ce qui pouvait attirer les gangsters à Hollywood. Tu avais Lana
0: Turner qui sortait quand même avec un gangster que la fille a tué. Après. Ah C'est ouais. ça, c'était Paris Towers, je me suis trompé. C'est Lana Turner et le gangster s'appelle ah. Johnny Stompanato. Voilà. Tu as beaucoup d'histoires
2: euh, hollywoodiennes où il y, y, y a des meurtres euh, violents. Y a, y a, enfin, c'est, c'est, dans Hollywood, il y a une mythologie aussi. Euh... Une
0: danse de mort entre la mafia
2: et Hollywood. De toute façon, dès qu'il y a beaucoup de pognon, moi je suis sûr qu'il y a, des, y a des, de la mafia qui a du foot du pognon dans certains films, je suis sûr aussi, tu vois, ouais, en, en blanc mais... <rire> Oui,
0: ouais, ouais. Henry Hill mort euh, à 69 ans, deux ans de plus que Ray Liotta. Mais Il était SDF, je crois. Tu vois, il dormait dans la rue. C'était, c'était, un mec. On a dit non parce était... que, non, 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 parce qu'il a réussi à avoir un peu d'argent en faisant un livre de cuisine sur les. Tu sais, il s'inspire. Ah, des, moi des, j'ai, des recettes sur, de la mafia. Sur YouTube, j'ai
2: vu un, une vidéo où tu le vois dans la rue avec une journaliste qui l'interroge et il l'insulte. Tu vois, enfin, c'est, le mec était devenu un low life à la fin. Genre Bukowski. Ah oui, mais vraiment, le Clodo de Orange Mécanique, tu sais, le mec wow. qui se fait rouer de coups par Alex. Bah, en,
0: en tous les cas, à une, autre, à une autre époque, c'était un capot affilié à la famille Lucchese, like la, the, the family. <rire> Et euh, il se fait connaître, comme dans le film, grâce au casse de Air France, tu vois, il dit Air France a fait de moi. Euh, un héros d'une certaine manière, parce qu'il arrive à voler de l'argent et il attire l'attention de Jimmy Conway et de Paulie, qui est magnifiquement joué par Paul Sorvino, qui au début refuse le rôle parce qu'il ne pense pas pouvoir trouver la violence en lui du personnage. Mais en fait, il se, ré... il se regarde un soir dans la glace et il se rend compte qu'il est terrifiant quand il fronce les sourcils et euh, que si jamais quelqu'un s'attaquait à sa famille, il pourrait trouver cette violence et cette sauvagerie en lui. Je l'ai rencontré une fois, Paul Sorvino, il était en train de dîner dans un restaurant. Un restaurant italien, bien sûr Café Med sur Sunset Boulevard qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Gabagoule. Tout d'un coup il s'est arrêté, il s'est levé, il a commencé à chanter de l'opéra parce qu'il a une voix magnifique et tout le monde l'a applaudi.
2: <rire> il jouait le patron d'Al Pacino dans Cruising, tu sais, il faisait le flic, le, le commissaire. Ça
0: ah, me donne encore plus envie de voir le film. Ouais, je crois que c'est la première fois que je l'ai vu. Mmh. Le vrai Henry Hill, lui, était branché, très, très branché de drogue, ce qu'on voit aussi un petit peu dans le film sur la fin, mais marijuana, cocaïne, héroïne, Quaalude, qui je crois sont des, des pilules, tu sais, des downers ou des upper. Et il euh, dit qu'effectivement, la prison a fait de lui un meilleur criminel. Il a appris beaucoup plus de choses en prison, comme c'est le cas souvent. Et il s'est fait beaucoup plus de connexions aussi en prison. Alors, tu sais quel était son faux nom au Witness Protection Program, au programme de protection des, des témoins Non. Martin Lewis. Ah oui. <rire> un mélange de Dean Martin, Martin et, et Jerry et Lewis. Et <rire> c'est drôle. Tu te rappelles d'ailleurs, c'était dans Raging Bull, où il y a un passage à Las Vegas, je crois et on voit euh, une espèce de, d'affiche de théâtre avec marqué euh, Jerry Lewis et Dean ouais. Martin.
1: Ouais, ouais, et c'est un ouais, stock
0: pas Shot. dans le parrain ah, C'est peut-être dans le parrain, effectivement. Tu as, raison, le parrain. tu as raison, c'est dans le parrain, bravo. C'est quand il, il... va avoir une
2: green,
0: tu ouais, Dans la vie, il est divorcé de Karen, qui est magnifiquement jouée par euh, Lauren Bracco. Et euh, il divorce d'elle après 23 ans de mariage et il se fait circoncire pour elle à 22 ans. Tu rends compte, ça, il le montre pas dans le film, mais putain, c'est... Mmh. Lorraine, Lorraine Bracco, en fait, c'est une nana, elle a commencé en France. Vous saviez
2: ça oui, Alors, oui, Elle jouait dans « Duo sur canapé » de Marc Camoletti, tu vois, des, des, <rire> des films comme ça. Des... Et après, elle s'est mariée avec Harvey Keitel quand elle, est, quand elle est allée aux États-Unis, mais
0: au départ, elle jouait du théâtre de boulevard, tu vois, tu... quand elle avait 20, 22 ans. c'est assez curieux, quoi. Waouh, incroyable. Henry Hill, tu as raison, il est arrêté en 2005 pour le meth, tu sais, comme dans « Breaking Bad ». Et en 2009, il est arrêté à nouveau pour euh, ce qu'ils appellent Disorderly Conduct, euh, relié à l'alcool, c'est-à-dire désordre des sur la voie publique. Il écrit plusieurs livres. Il, écrit, il ouvre plusieurs restaurants parce que c'est un très bon chef. Il cuisine très bien. Mais la plupart de ces restaurants, bizarrement, ferment au bout d'un mois après avoir oui. volé. <rire> euh, le film, pour revenir au film, est tourné à New York. On sent bien qu'on n'est pas au Canada. Un vrai ouais. film new-yorkais. Et il coûte 25 millions de dollars, comme, comme je disais, pour en rapporter 48 au domestique ce qui n'est pas une recette terrible toi. non mais il y a un truc qui m'a intéressé mais il deviendrait culte par la suite et, et considéré aujourd'hui comme un des plus grands films de gangsters, sinon le plus grand film de gangsters, qui est peut-être pas ton genre préféré, j'ai l'impression, Laurent. Mais... Mais si, si, ouais, j'adore Le Parrain, j'adore Scarface, j'adore Carlitos Way.
2: Euh, il y a plein de films de gangsters que j'aime, mais celui-là, il ouais. y, y a des passages que j'aime, mais globalement, le film, je te dis, me, me lasse au bout d'un moment.
0: Il y a un truc qui m'a intéressé, vous êtes tous les deux scénaristes, c'est la façon dont, dont ils ont travaillé sur le scénario. Ça m'a rappelé un petit peu la façon dont ils ont travaillé sur. dont Sidney Lumet a travaillé sur Dark Day Afternoon, un après-midi chien où il faisait des impros avec les comédiens, il les enregistrait, il les retranscrivait sur du, sur, sur du papier, tu vois, et ensuite il les intégrait au scénario. Ce qui fait qu'on se retrouve avec « Do you think I'm funny? Like, I, like a clown? » Ça, c'est un et truc sur, qui est arrivé véritablement à péché.
1: Et surtout, la scène où De Niro improvise mais en disant toujours la même chose. « What the matter with you? »« What the matter with you? »« Come on, what the matter with you? » Et tu le partenaire en face qui est complètement décontenancé, qui ne sait pas quoi
0: répondre. C'est là où c'est franchement comique. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est quand De Niro dit, après que Billy Batz dit, merde, foutez-moi la paix, etc. Et non, you, you insulted them a little bit, a little bit. Il y a juste <rire> little bit. Just a little bit. Je trouve qu'à la fin, ça va trop vite.
2: C'est-à-dire, à partir du moment où il les donne et tout ça, où il se retrouve... Euh, c'est, y a, y a, y a, c'est très long au début, et après, il y a des accélérations comme ça. Où, je sais pas, j'ai trouvé que dans le rythme, y il avait, y, avait, y, avait, y avait un petit peu des problèmes à passer les vitesses. Après, bon, ouais, je dois avoir hein, peur, que tout le monde trouve ça extraordinaire. Mais
1: moi, en Moi, justement, j'ai vu, j'ai, j'ai tout à fait ressenti cette accélération, mais je crois aussi que ça veut dire maintenant, il ne m'intéresse plus. Tu vois ce que je veux dire
2: ouais, ouais, Je n'ai plus dit, un
1: gangster c'est un pauvre type. On, on arrête le film, tu vois, c'est comme ça tu que je
2: Tu peux presque faire un film là-dessus aussi, hein. c'est-à-dire le gars qui qui, a qui, tout d'un coup le, le witness protection. Enfin, euh, peu, vrai, le excuse-moi, Laurent, place.
0: mais tu, tu sais pas… Alors, je vais t'apprendre quelque chose qui va peut-être t'amuser, mais à l'époque, Nicolas Pileggi, l'écrivain du livre, est marié à Nora Ephron. Là, oui, je elle. savais ça, ouais, oui. Ouais, et Henry Hill appelle souvent chez eux pour s'entretenir avec, avec Pileggi, et c'est elle qui décroche. Et lui, comme il est très bavard, comme tu sais… Henry Hill lui raconte plein d'histoires. Donc elle dit, bah, je vais écrire moi aussi mon scénario. Et elle écrit exactement ce que tu dis, c'était un truc sur le Witness Protection Program, un film qui sort la même année qui s'appelle My Blue Heaven avec Steve Martin en mafieux, et c'est pas bon du tout. Henry Hill, pas et elle, elle était, elle était déjà mariée à Carl Bernstein, si tu veux. Et elle avait
2: fait sa propre version des Hommes du Président, tu vois. C'est à partir de là que l'amitié entre entre Redford et, et, et William Goldman s'est, s'est, s'est détériorée parce que ouais. elle, elle, elle voulait avec avec Bernstein, ils voulaient écrire leur, leur 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 scénario, leur version du
0: scénario. Tu vois. Mais Henry Hill rencontre Ray Liotta deux mois après la sortie du film dans une ville dont le nom est gardé secret parce qu'il est toujours protégé quand même. Et euh, il lui dit qu'il a adoré le film contrairement à My Blue Heaven dont je parlais qu'il a détesté, mais Henry Hill dit qu'on ne l'a pas tué parce que tous les gens qui voulaient le tuer sont morts. Et c'est le <rire> dernier qui soit encore vivant. Et,
2: et le, gars, le gars de Donny Brasco, le gars qui... qui il n'était pas aussi dans le Witness Protection
0: Program, le, le mec, euh,
2: l'infirmière... Si, bien, oui. bien, oui,
0: bien sûr. Bien sûr, mais... Je, tu parles de Donny Brasco. Euh, Johnny Depp est formidable dans une. Bon, Brasco aussi, et il était pas mal dans Black Mass où il jouait Bulger. Tu sais ce, 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 ce truand ça. irlandais que ouais. joue également. Euh, ouais,
1: mais moi ça Clinton. fait partie de ces films, tu sais où il prenne un acteur, il le, il le change complètement physiquement. Donc ouais. je vois pas
0: l'intérêt. Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, où tout d'un coup, on ne reconnaît plus du tout l'acteur, comme, comme Colin Farrell en pingouin dans Batman.
1: C'est pire encore. Je, <rire> même, même si tu compares les photos, tu ne peux pas deviner. Mais ceci
0: dit, j'arrête ah, taux dans House of Gucci, c'est, c'est quand même. <rire> dans Ron Jeremy, c'est quand même. Ah, quelque...
1: Mais là, il a, c'est très drôle, là, pour le coup. <rire> il
0: ressemble à Ron Jeremy, vraiment. Voilà. Ah ouais, mort, The Hedgehog, c'est le surnom de Ron Jeremy, le, le Chris. <rire> Sonic, sa mère. Si tu veux, dans
2: Goodfellas, il y a des scènes que je trouve très bien écrites. Tu vois, par exemple, la, 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 ce qui est derrière toi, là, la scène où ils sont tous les deux là, à, la, à la table. Là, il y a, il y a un côté understatement parce qu'il faut parler de quelque chose sans qu'on en parle vraiment. Enfin, il y a, il y a quelque chose, je trouve, dans l'écriture qui est assez, assez brillant. Mais, euh, mais, mais ce qu'il y a à Scorsese, c'est que comme il ne croit pas à la, à la théorie, il n'aime pas faire des films tu vois, avec le côté trois actes, machin, Donc il a, il a tendance souvent à dilater les trucs. Tu vois, pour, et c'est pour ça que dans ses films, je trouve souvent qu'il y a des problèmes de longueur parce qu'il euh, n'a il il pas vraiment une structure au point. Tu vois, il, 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 c'est c'est un espèce de,
0: de, de work Mais veut il, il veut dès le départ cette structure épisodique avec Pillegy, c'est lui qui impose ça justement comme des chapitres de livres.
2: Casino, il y a un peu ça, tu sais, il y, a, au bout, il, y a, il y a trop de scènes de ménage avec Sharon Stone aussi dans, dans, dans Casino où elle dit je vais aller chercher les bijoux à la banque et tout ça, où il la, il la traîne par terre. Enfin, il y a un moment c'est un peu répétitif. Et moi, je trouve que dans Gout Félase, il y a un peu ça, au bout d'un moment, c'est répétitif. C'est-à-dire, alors, c'est, c'est ça, moi, qui m'avait un peu gêné. Je trouve que c'est un film qui aurait mérité à, d'être un peu plus structuré. Mais bon, apparemment, ça ne gêne pas beaucoup. Ça a l'air de gêner que moi. Hein. Philippe, sais-tu combien de fois ils ont tourné le plan séquence du Copacabana?
1: Ouf, je ne sais pas, il y a beaucoup, je pense.
2: Laurent, tu que sais, de... 15. Non, je sais pas, non, ça a été réglé en fait par le, son assistant réalisateur qui est un gars qui s'appelle Joseph Reddy et qui euh, en fait, faisait les films d'Oliver Stone, pas ceux de De Palma. Hein, mais, mais par contre, celui qui tient la Steadicam, je crois que c'est l'opérateur de De Palma. Euh, parce que c'est un, un plan à la Steadicam. Huit magnifique.
0: fois. Très plan... Huit fois, c'est un plan séquence magnifique. J'adore les plans séquences, surtout comme... quand ils sont motivés comme ça, parce qu'effectivement, c'est The Life, c'est la, c'est la mafia qui séduit Henry Hill et le spectateur, en même temps que Henry Hill séduit Lauren Bracco, Karen donc c'est magnifique et ce qui est bizarre
2: c'est... c'est que la même année tu vois, de Palma il a fait exactement le même genre de, de plan séquence c'était dans le bûcher des vanités tu vois, où tu pars des coulisses d'un truc et tu, tu arrives en fait. Euh, c'est quand tu suis Bruce Willis au début tu vois. Enfin, c'est presque ce qu'il y a de mieux dans le film il
0: refait le coup dans Snake Eyes aussi où on entre dans ce, ce mmh. casino et, et cette salle de boxe mais justement ce sont des plans séquences qui sont pas mal parce que c'est quand même de Palma mais je préfère quand même La soif du mal ou euh, Goodfellas
1: oui, parce qu'ils sont motivés, ils sont motivés, voilà. tu sais, tu, et tu ne les ressens pas vraiment, c'est-à-dire, euh, tu te dis pas, pendant que tu les regardes, tu ne te dis pas, putain, quel beau plan séquence, c'est, c'est qu'après, tu réalises que c'était qu'un seul plan. Tu vois, et ça, raconte, ça raconte l'histoire, tu as la voix off par-dessus, tu as les voix qui, sont,
0: qui se chevauchent.
2: Dans ce cas, de c'est, toute façon, c'est truqué. Hein. Dès que tu passes devant un truc noir, il en a raccordé trois, je crois. Mais
0: je me suis demandé là si c'était pas truqué, parce qu'à un moment, il passe dans une espèce de cajot de boisson, et on dirait que ça coupe un petit euh... peu. Et il y a deux moments où euh, deux types regardent très furtivement la caméra. Mais, et c'est l'impression que c'est des, des cuistots ou des gens qui travaillent dans le restaurant et qui n'ont pas l'habitude, et effectivement, tu n'as pas... Un, un, une demi-seconde, il brise le quatrième mur à la manière de Henry Hill à la fin du film. Dans, les,
2: dans le Bûcher des Vanités, il y a De Palma, il est, il est dans le plan parce qu'il y a un moment, il était, c'était impossible qu'il n'apparaisse pas. Donc il joue un, un garde de la sécurité, il a rasé sa barbe pour pas qu'on le reconnaisse. Tu, vois. tu sais, quand il y a le, le, la petite voiture au début, là, quand Bruce Willis est avec la femme de Tom Hanks et qu'il est
0: en train de se cuiter, la fille lui parle, en fait, il y a un mec derrière avec la casquette et c'est De Palma. Tu vois. C'est drôle. Il y a un plan magnifique aussi dans la belle équipe de Julien Duvivier où Jean Gabin chante la chanson « Quand on se promène au bord de l'eau oui. ». Oui. Il y a juste une coupe au milieu et je recommande vivement de regarder cette scène sur YouTube. Un seul dimanche au bord de l'eau Au
1: trémolo des petits oiseaux Suffit pour que tous les jours
0: semblent beaux Quand on se promène au bord de l'eau
2: Gabbana, ça fait penser au plan de Reging Bull où tu pars des vestiaires là, et tu arrives dans la salle où tu t'entends les, les clameurs tu as du public qui montent comme ça enfin, c'était un plan très impressionnant
0: oui c'est vrai la musique a une place très importante, il y a ce côté jukebox, effectivement, je crois qu'il y a plus de 40 morceaux dans le film. Oui, ouais, mais moi, en... par exemple, c'est un,
2: c'est un truc qui m'a toujours un peu fatigué chez, chez Scorsese, c'est-à-dire de, d'avoir un fond musical quasiment permanent. Par exemple, la couleur de l'argent,
0: c'est comme ça aussi, tu vois. Il y a un truc qui m'a frappé quand même, cette fois-ci encore plus, c'est le côté Kubrickien de la musique, où tout d'un coup, c'est, c'est cette musique sucrée de crooner euh, américano-italien, euh, euh, avec des types qui font des atrocités derrière, et c'est complètement comme... Euh, tout d'un coup, euh, Malcolm McDowell qui tabasse quelqu'un en chantant Singing in the Rain, tu vois. Mmh. Il y a cette même dichotomie. Il aimait beaucoup
2: Kubrick, mais moi, j'ai, moi j'ai, c'est vrai que ça, ça peut lui faire penser, mais sinon, je n'ai jamais trouvé vraiment qu'il y avait des, des ressemblances avec Kubrick euh, de Scorsese. Moi, je, j'ai, je en tous les cas, le... tu as vu,
0: il joue, il joue la, comme Sergio Leone, Philippe, il joue la musique sur le plateau, la musique de Leila, tu sais, parce qu'il veut effectivement monter mmh. les images exactement... Euh, en Même temps que la musique, et je crois qu'il met une version instrumentale de Leila, de Derek et les domi- Dominoes, le groupe de Eric Clapton, et c'est pour toute cette séquence effectivement où De Niro euh, nettoie tout autour de lui et on se rend compte véritablement du psychopathe qu'il est, parce qu'en fait, moi je trouve qu'il ne glorifie personne dans ce film, c'est, toutes les, c'est tous des merdes, c'est tous des cons. Non, c'est le,
2: oui, mais c'est le mode de vie qui est un petit peu. Euh, bah, c'est, c'est de montrer quand même que ces gars-là euh, se, se payent des fringues, des machins. Bah, il y a quand même une valorisation de la valeur euh, pognon. Euh, oui, mais tu.
0: On, quand même, c'est très net. Aussi net que dans les films de Cagney ou d'Edward J. Robinson, si tu vis par le glaive, tu péris par le glaive. Mon petit. Oui, pognon.
2: mais tu vois, dans, dans le, le Blue Wall Street, je trouve que c'est, c'est, tu, tu vois quand même le flic qui est montré dans le métro comme un pauvre type et lui qui est flamboyant. Enfin, c'est, c'est quand même. Je trouve il y a un regard qui est quand même un petit peu fasciné par, les, par ces mecs. Et ça, c'est tout à fait le côté oh, de
0: Kato. Ouais. Euh, comme Gene Ackman qui mange un hot-dog dans la rue pendant que Beau Sufi et Fernand Rey déjeunent dans un restaurant 4 étoiles, dans French Connection. Alex, qui est soi-disant guéri à la fin, et qui se retrouve dans ce mariage et tout, et il est exactement le même qu'il a été avant. Il y a aussi un regard fascinant de Kubrick, fasciné de Kubrick sur ce type Alors,
2: Kubrick, c'est plutôt l'échec du, du traitement Ludovico, enfin, c'est-à-dire c'est tout ça pour finalement euh, utiliser un mec pour, pour, enfin un gangster pour en faire un flic, enfin, du moins pour le faire travailler pour le système, c'est plutôt, c'est plutôt ça, c'est renvoyer dos à dos le voyou et le gouvernement c'est, c'est un peu ça, c'est un peu ce que j'aime pas dans Orange Mécanique, je trouve que c'est un peu gros sabot tu vois, pour, pour ouais. dire, grosse caricature de dire le gouvernement et les voyous c'est un peu pareil mmh. finalement
1: c'est marrant, moi, j'ai pas du tout ressenti le côté fasciné par la, le mode de vie, tu vois. Je trouve ouais. qu'au contraire presque, c'est-à-dire qu'ils se montent... En fait, c'est le regard des gangsters sur leur propre mode de vie. Ils se prennent pour des caïds, ils mettent des costards qui ne leur vont pas, euh, ils ont des flingues partout, etc. Mais nous, on les voit pas. Enfin, moi, je trouve pas que le spectateur les voit comme ça. Il les voit comme justement des tarés, des, des mecs qui foncent droit dans le mur sans arrêt, qui n'ont pas d'intelligence, tu vois. Par, euh, Paul Sorvino, par exemple... Tu n'es pas admiratif devant lui. C'est une espèce de gros pachyderme. Ah
0: ouais, un mais tu vois, c'est, une de, c'est une espèce de prototype de Tony
2: Soprano. C'est assez bon enfant quand ils sont bon. dans la cellule. Il y en a un qui fait la sauce tomate. Il enfin, y, y a un côté sympa, je trouve. Tu vois. Ils, sont, ils sont on dirait une famille. Ce c'est, c'est, c'est pas des gars qui sont montrés comme, des, oui, comme mais des, c'est des... L'ironie
0: du truc, c'est qu'ils bouffent mieux en prison que, que nous à l'extérieur, si tu veux. C'est ça, mm. en ils fait, ce sont des criminels.
1: Prison dinner was always a big thing. We had a pasta course, and then we had a meter of fish. Paulie did the prep work. He was doing a year for contempt, and he had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor, and he used to slice it so thin that it used to liquefy in the pan with just a little oil. It's a very good system. Uh. C'est
2: Scarface qui peut avoir ça aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que Scarface est si mal interprété par des parfa. Enfin, T'as des tas de gens oui. qui regardent parfait, c'est qui se disent ⁇ putain, la vie de Tony Mo... j'ai envie d'être Tony Montana un peu. Quoi. Enfin, Bien les... sûr, mais
0: Kubrick a retiré, je reviens à Orange Mécanique, il l'a retiré des affiches parce qu'il y avait des copycat, des gens qui se mettaient des chapeaux melons et commençaient à, à tabasser enfin, les gens. Plus... Ouais. Kubrick, il avait surtout peur que les mecs viennent chez lui. C'était souvent personnel. C'est à
2: partir de ce film-là qu'il est devenu très reclus. Hein,
0: ouais, Mais euh, effectivement, c'est... Il y a des gens qui interprètent mal les films, mais comme, comme ils disent dans Scream, comme les deux, les, les, le, le criminel dit à la fin dans Scream, ce ne sont pas les films qui, qui font les serial killers, les films les rendent simplement plus créatifs. Ouais, mais moi, moi, je, je préfère le goût de au loup de Wall Street, mais pour moi, c'est la
2: directe continuation en, en, avec tous les défauts de de de, de Goodfellas qui, là, sont encore plus gros. Quoi, tu vois, c'est le mec qui se meuf. Ce que tu ne vois pas dans le loup de Wall Street, c'est que tu ne vois jamais les victimes de ces mecs. Tu vois On a l'impression que c'est juste des gars qui ont déconné un peu en, en escroquant des gens, mais il y a un tas de gens qui se sont suicidés à cause de ça parce qu'ils n'avaient plus d'économie. Tu vois ça, c'est montré comme un truc fun, je trouve, un peu ce qu'il fait. Les c'est vrai ouais, qu'il y,
0: y a une légèreté, une ambiguïté, mais qui est voulu par Scorsese. C'est toujours ce côté punk nihiliste. De... Donc, le Lude Wall Street, c'est pas un gars avec un flingue qui tue
2: les gens, tu vois, c'est... Mais, mais, mais qui a fait autant de dégâts, quoi. Et tu as l'impression que c'est, que c'est pas c'est pas si grave, en gros, ce qu'on voit. C'est un gars qui déconne. Tu as des scènes à la Jerry Lewis avec le gars qui est tellement coquet qu'il n'arrive pas à monter dans sa voiture. Tu sais, c'est une sorte de. Mais j'aime bien le Lude Wall Street, mais ça me gêne.
0: C'est pas dans la même catégorie que les affranchis, c'est pas la même chose. C'est un peu le même regard sur des connards, je trouve. c'est un moins bon film, à mon avis, même si j'ai quand même envie de revisiter. Parce que Barry tu
2: peux dire que c'est un sur un connard aussi, et je pense que il s'est gouré quand il a fait le loup de Wall Street parce que je pense que c'est ce qu'il voulait faire à la base. C'était une sorte de Barry Lyndon parce qu'il adore Barry Lyndon, le En tout cas, le loup
0: de Wall Street est un projet qui est parti de DiCaprio. C'est lui qui a amené le livre de Jordan Belfort,
2: ouais, mais les je... lancers de nains, tout ça. Enfin, je suis pourtant pas un mec qui m'offusque, tu vois, sur des trucs euh, moraux, mais. Enfin, moi, je trouve que c'est assez dégueulasse. Enfin, moi, je pas à m'intéresser à ces mecs-là euh, quand je vois ça dès le début, tu vois. Quoi. C'est, c'est...
0: En tout cas, 96% sur Rotten Tomatoes. Les 4 autres apparemment, c'est toi, Laurent. Il <rire> <rire> oh, faut, faut relativiser.
2: Enfin, je te dis, c'est, c'est un film qui est superbement euh, réalisé. Il enfin, n'y a pas beaucoup de gens qui capables... Oui, en
0: plus, j'ai reçu des, Twitter, euh, des menaces sur Twitter parce qu'on avait, on avait été trop dur avec Tootsie. Donc, ça a recommencé encore ce oh. <rire> Non mais tout. Je mais ça en tout, tout cas, tout. je trouve que cette, année, cette, cette année-là, malheureusement, c'est Danse avec les loups qui gagne l'Oscar. C'est un film qui est pas mal, mais c'est quand même pas aussi bien que les affranchis à mon avis. Danse avec les loups de Wall Street avec les loups pouvait avoir gagné
2: l'Oscar par exemple, du meilleur film parce que c'est vrai que c'était extrêmement culotté de faire un western à cette époque-là en langue d'Akota, mais je trouve que Scorsese
0: aurait dû garder gagner le, le, l'Oscar du réalisateur parce que c'est, c'est... quand même il y, y a simplement il y a que Petschi qui gagne euh, qui vient sur scène et qui fait un des discours les plus courts de l'histoire des Oscars ouais. t'as vu Philippe non c'est un non. peu injuste ouais. il dit euh... Do you think I'm funny <rire> non c'est pas vrai il a dit it's my privilege thank you et il s'en va.
2: Et il faut quand même bien se rappeler que les Oscars, ça récompense quand même 80% du temps des, des films qui ont été des gros succès. Hein. Euh, ouais. euh, Danse avec les loups avait mieux
0: marché que, que Goodfellas. Et il y avait le Parrain 3 aussi cette année, je ne sais plus. Enfin, y avait, y avait... Oui, j'ai, j'ai noté aussi que c'était l'année de misérie » dont on a parlé. Et Cathy Bates gagne l'Oscar cette année-là. Non. Whoopi Goldberg gagne l'Oscar pour Ghost, qui est un bon non, film. Mais tu vois, je préfère
2: Goodfellas au Parrain 3, par exemple.
0: Hein. Alors que j'ai, j'ai intérêt quand en même. Cas, le parrain 3, c'est une catastrophe,
2: tu vois, c'est, c'est parce qu'il y a déjà <rire> les deux d'avant qui sont sublimes, mais... mais... Heureusement, heureusement, sinon tu,
0: tu passerais de cinébody à ciné-ennemi. Mais tu rigoles, moi je connais des gens à, en France, et des
2: gens assez respectables, hein, des critiques assez en vue, qui te disent que le parrain 3, c'est le meilleur des trois. Là, hein. ah, <rire> bah
0: écoute, de toute si, façon, si. tant mieux. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, et euh, meilleur acteur cette année-là, Jeremy Irons pour euh, Klaus von Bülow. Mmh. ce qui est un
2: peu excessif, il aurait dû l'avoir pour Cronenberg, tu vois. C'est de, de, quand il faisait les jumeaux, je sais, plutôt. Ouais, il avait ouais. même pas été nommé. Mais c'est souvent les, les, les films où on te dit, attends, ce gars là a fait des tas de choses formidables, et si on lui donnait maintenant pour, tu vois, un film qui est finalement pas son film
0: le meilleur. Est nommé également et il aurait dû gagner à mon avis, Gérard Depardieu pour Cyrano de Bergerac.
2: Oui, oui, non, mais après, euh, Depardieu, ce qu'il y a, c'est qu'il est... Dès que tu le fais jouer en anglais, c'est, c'est une catastrophe, tu vois, quand il, quand il ouais. jouait dans, dans Green Card ou dans Christophe Colomb, enfin, tu vois, trop, c'est ça qui fait qu'il a... qu'il Mais il aurait pu gagner... Quand tu vois que Benigny a gagné un Oscar, tu vois, tu te dis pourquoi Depardieu, on n'a pas gagné donc...
0: Ah oui, en plus, il marche sur la tête des gens pour aller le chercher, je ne sais pas si vous avez vu ces images.
2: Mais c'est c'était un fou, ce film, j'ai, j'ai détesté ce truc-là. La, la Moi aussi, vie.
0: heureusement. Ah, bah, on est tu... trois, alors. On est trois, est... ça, ça des films que j'ai le
1: plus
2: détesté de ma vie.
0: Ah oui, non, mais c'est ignoble. Levons nos vers,
2: Il y a plein de gens qui te disent Oh là là, c'est magnifique.
0: Est-ce que vous savez qui devait jouer euh, Tony Soprano oui, départ, ben Avant Gandolfini. Euh, non, c'était
2: pareil, Ayota. El Ayota, il lui avait proposé un rôle, mais ce n'était pas Tony Soprano, je crois.
0: Non, c'est un type qui n'a pas eu de chance parce qu'il jouait Al Capone dans euh, La Route de la Perdition et il a été coupé au montage. C'est un type qui s'appelle Anthony La Paglia. Ah oui, oui, je un très bien, ouais. Très
2: bon acteur. Hein.
0: Ouais. Et, et, et s'il El avait Capé... joué Tony. Et ça aurait changé le cours de sa carrière, mais il aurait été Il y avait
2: une plus série plus. Euh, à succès après, hein, où il jouait, euh, c'était ah, d'accord. Des, il recherchait des gens qui avaient disparu, je ne sais plus comment oui, ça s'appelle.
1: F- oui, FBI, hein. portait disparu. Voilà,
2: ouais. c'est, c'est une série mmh. pas mal. C'est hein, mmh.
0: bien. Savez-vous qui devait jouer euh, Walter White dans Breaking Bad au départ Qui voulait la chaîne La chaîne voulait un acteur, vous savez qui c'était Non. Mathieu Broderick. Oh ah, ton ami <rire> Mon ami <rire> <rire> Et euh... de francis euh... Voilà. Et Vince Gilligan s'est battu pour euh, effectivement que ce soit. Euh, de toute façon, les propositions
2: des chaînes, des studios, oh, de de c'est, c'est toujours assez absurde parce qu'ils veulent des gens très connus tout le temps, tu vois. Ouais. Euh,
0: j'ai, j'ai, pas vu ce film heureusement, mais il, y a, il paraît qu'il y a une scène dans The Family. C'est un film de Luc Besson, tu sais, sur le Witness Protection Program oh, aussi. Alors, où Niro regarde à la télévision une scène des affranchis. Ouais. C'est terrible enfin, ça. Quand un film, c'est... quand un mauvais film à une image d'un bon film à l'intérieur, c'est idiot, parce qu'on est en train de se dire, pourquoi est-ce que je suis pas en train de regarder Les Affranchis plutôt que ça
2: <rire> C'est terrible, mais, mais, là, c'est un film qu'on a, on a complètement oublié, ce film, mais, mais euh, l'idée n'était pas continuons, forcément Continuons, cool. à le faire. L'idée n'était euh, pas courte cool en plus, hein, mais, mais je ne sais pas, c'est un film euh, vraiment nul. Tu te demandes ce que Denis niro Michel Pfeiffer et Zos sont allés faire là-dedans.
0: Continuons à parler des Affranchis plutôt. Vous savez, Saviez-vous que Tommy, le rôle joué par... Joe Petschi dans le film, il s'appelle De Vito dans le film, non pas en hommage à Danny De Vito, mais en hommage à un des membres des Four Seasons, je crois, qui était un groupe de l'époque et qui était copain avec Petschi, parce que Petschi a commencé dans la musique avec Franck Vincent, dont on va parler ouais. un peu plus tard dans l'émission, mais Tommy, donc dans la vie, le vrai Tommy qui s'appelait Tommy De Simone, était très costaud en fait. Mais je trouve ah que oui. c'est une très bonne idée d'en avoir fait un petit teigneux, parce que c'est vrai que dans, souvent, ce, tu peux rencontrer des petits hommes comme ça avec ce complexe de Napoléon. C'était très bien fait aussi dans Trainspotting, où tu avais euh, Robert Carlyle en Begbie, tu te rappelles, qui était aussi ouais. frêle, et terrifiant aussi, parce que très nerveux et, et imprévisible. Vous Mais avez Joe remarqué Pesci,
1: l'incroyable c'est... différence d'âge entre Réliota et Joe Pesci
0: <rire> Merci, Donc, on va... parlons de ça. Quand, quand, ils sont de sont ça. Ados, quand ils sont ados, ils ont, ils ont <rire> exactement le <rire> même âge. Et ensuite, Joe Pesci a 25 ans de plus que lui. <rire> Mais… Petit a 47 ans dans le film, et comme le film se passe sur 30 ans et qu'il est censé en avoir 20, 21 au début, tu as ce type avec cette étrange perruque, c'est, on achève bien les cheveux, t'as vu quand même, c'est... <rire> à travers tout le film, il, a, il est très vieux, et ils sont tous beaucoup trop vieux, parce que même si De Niro, je trouve qu'il est bien avec les cheveux blancs, contrairement à, à ton ami Mickey Rourke dans « L'année du dragon », Laurent, ou à Tom Cruise dans « Collatéral », je trouve que De Niro arrive à, à se vieillir avec des, avec, avec des produits capillaires plus de, de Niro, façon Niro, c'est, c'est pour se rajeunir qu'il a du mal après, quand tu vois. Il reja... <rire> <rire> Mais justement, je préfère qu'ils aient des fausses perruques et du maquillage comme ça, un petit peu ridicule de théâtre quasiment, plutôt que du digital, parce que le de-aging ah, en digital, le rajeunissement digital, bah, ils n'ont se... ils pas réussi encore. Même non. Marvel, les ennemis jurés. Et moi, ça, les Harry Richman, si tu veux, indépendamment des effets ratés, je trouve que c'est un film chiant. Si tu veux, je préfère, dix fois, les approches. Vois, Écoute, c'est... Moi, les, moi le Irishman, je vais te dire ce que j'en pense. C'est des vieux copains qui font un dernier rodéo. One last. Mais mais ça aurait pu être très Il y bon a des scènes c'est... merveilleuses dedans. Et rien que pour ça, je suis content que ça existe. Oui,
2: mais les, les, les copains, là, c'est quand même pas n'importe qui. Tu vois. Tu te dis, ils auraient pu faire un chant du signe magnifique. Il y a une scène,
0: je me rappelle, avec Stephen Graham, qui jouait euh, Capone dans le, dans le Boardwalk Empire. Il a une scène avec De Niro. Dans le film, elle est formidable. Quand ils attendent, je ne sais plus qui arrive c'est en trop retard... C'est trop long, ça dure 4 heures presque, on va dire. Hein
2: non, ce pas bon, trop faut,
0: faut long. Il faut le voir sur Netflix comme une série télé. Moi, je l'ai vu en 4 fois.
2: Ah, moi, je l'ai vu d'une fois et je peux te dire que tu le sens passer.
0: Ça hein. hmm. me faisait la... mal, c'est-à-dire je voyais ces gars que j'adore... Euh, euh... <rire> Qui était censé jouer à des jeunes mecs avec des corps de vieux. Enfin, je ne sais pas si ça m'avait, ça m'avait déprimé. Ça. Mais ça, justement, c'est ça qui n'était pas du tout crédible. C'est que Deniro, tout d'un coup, avec sa tête étrange de jeu vidéo PlayStation, et ce corps de vieux rouait de coups un épicier sur le trottoir. Et il ne faisait mmh. plus ses coups de pied à la Deniro comme il fait dans Good Fallows, qui sont un de ses trademarks extraordinaires. Tu avais quand il ouais. roue de coups Franck Vincent au sol. Mmh. Personne ne ouais. met des coups de pied comme Deniro et personne ne fume comme Deniro. Mais Richman, oui. c'est la
2: toute fin qui est mieux, parce que tu vois, quand il est vieux dans la maison, tout ça, dans la le retirement, ouais. home, là, tout ça, là comme... il y a une petite émotion qui passe quand tu vois Pechi qui ouais. part en fauteuil roulant avec la... la Pechi est,
0: exce- est assez exceptionnel, quand même, justement, dans un rôle un peu plus restreint, je trouve. Mais c'est du gâchis, c'est dommage. Peut-être qu'il venait trop tard, le film. En tous les cas, tu sais que cette scène extraordinaire où Reliotta se transforme littéralement dans l'allée avant de rouer de coups ce, ce jeune mmh. Yuppie qui, qui a jeté Karen par la porte. Et elle est inspirée par La Rivière Rouge, un autre western. Il y a beaucoup de références au western dans le film. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup avec ce Yuppie qui est, qui est très très bien casté, qui a une tête horrible, c'est qu'en en fait, il arrive et il croit qu'il est dans un film de John Hughes. Tu as vu, il croit qu'il il est... Et tout, d'un coup, et tout d'un coup, il est dans un film de la mafia, sans le savoir. Moi, il... quand, j'avais vu, quand
2: j'avais vu le film, je me souviens, dans la salle, la première fois, euh, enfin, je l'avais d'abord vu en projection de presse et après j'étais retourné le voir en, en, dans, avec le public euh, payant. Et, et quand euh, il défonce la gueule du, du Yuppie avec son flingue là... Mais les gens étaient hystériques, ils se levaient, ils applaudissaient. Et j'avais... Moi, ça m'avait mis mal à l'aise. Quoi. Tu peut-être
0: un peu trop fort comme réaction, effectivement, mais, t'as vu, non, mais a... C'est en ça
2: que je dis que les gens étaient. À... Il n'y avait plus de recul. Tu vois, ils étaient à fond avec le mec. Ils étaient, mais complètement. Euh, ouais, vas-y, tue-le", tu le.
0: Je comprends ton, ton point de vue, ta position, effectivement. Ils exigent, à propos, d'avoir des véritables flingues et du véritable argent, parce que Deniro dit que ce n'est pas le même feeling de l'argent entier tu sais, quand il donne des pourboires à tout le monde en entrant dans les trucs, le faux argent n'a pas le même feeling, et Karen, Lauren Bracco, exige d'avoir des véritables bijoux, parce qu'elle dit que ce n'est pas le même feeling aussi, s'ils ont envie d'avoir des vrais flingues, flingues ils avoir des vrais bijoux tu sais, c'est comme Friedkin quand il avait
2: fait euh, Touli Vanda Inele où il y avait de la fausse monnaie. Euh, il paraît que tu avais des mecs de l'équipe en fait, qui avaient caviardé des, des faux billets et qui étaient allés acheter des trucs. avec, tu vois Et notamment les gosses, les, les enfants de, de certains membres de l'équipe qui, étaient, qui se sont fait coincer après par des agents du trésor dans des... des Vanda
0: Inele. Mais c'est vrai qu'ils comptaient l'argent, d'ailleurs, sur le Goodfellas, à la fin de chaque journée, comme c'était du vrai argent, ils comptaient l'argent avant que tout le monde quitte le plateau je pense que ça Mais, euh,
2: une, une goût de félasse. C'est pour ça que ça n'a pas dû être un succès. Parce que ça, 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 moi, moi, pour moi, ça me fait plus penser à un film beaucoup plus cher que 25 millions. Pas.
0: En tous les cas, le film n'a pas eu des très bons retours au test parce qu'il est considéré comme trop violent. Les gens sont un petit peu comme toi, Laurent, à l'époque. Et euh, Ray Liotta, en fait, quand tu écoutes l'interview sur Mac, Mark Maron, malheureusement, il perdait sa mère du cancer pendant le film. Euh, il y a, y a une, une scène, scène, scène où il était assez voilà et c'est, et c'est ça qui a nourri sa performance et sa frustration sa douleur et euh, toute l'équipe a été merveilleuse paraît-il avec lui et cette scène justement où il envoie des coups de crosse de revolver à ce type c'était quasiment quelques semaines ou quelques jours à peine
2: il y a une scène vraiment où il vient d'apprendre que sa mère est morte. Quelques, il, il a tourné quand même. Je, sais, je crois que c'est à l'aéroport. Euh, enfin, le, quand ils sont dans le truc d'Air France, là, il y a un moment dans ce segment-là, je crois que ça se C'est
0: fait possible. Tu savais que Al Ouah Pacino avait refusé de faire le rôle de Jimmy Conway parce qu'il avait peur de qu'on lui colle une étiquette tu sais, de gangster d'être typecast, comme on dit en anglais. Et la même année, il fait Big Boy Caprice dans Dick Tracy. Oui, mais du coup, c'est comme on disait tout à l'heure, tu le reconnais pas
2: tellement il y, y a de maquillage sur la figure.
0: C'est vrai, mais il, re- il a regretté de ne pas avoir fait Goodfellas, comme il a regretté de ne pas avoir fait Seven, je crois. Et Star Wars. <rire> Han Solo, ça aurait été drôle. Il lui avait proposé. Tu vois. Ouais, je sais, je sais. C'est absurde.
2: <rire> Pacino, il était beaucoup plus que De Niro. Je crois qu'on en avait parlé une fois. Il était beaucoup plus avec soit le flic, soit le gangster. De Niro a fait un aristocrate italien. Il a fait un boxeur. Il a fait un mec du Vietnam. tu vois. Alors que l'autre a fait quand même souvent ou le flic
0: ou le gangster. Enfin, ses rôles les plus célèbres. C'est vrai. La maman de Scorsese, Catherine, qui joue dans le film, ainsi que son papa, Charles, je crois. Il y a d'ailleurs une scène où on les voit tous les deux ensemble. Vous avez repéré la calce
2: euh, bah, la mère c'est quand il, quand il bouffe avec Joe oui, Non, eux, mais ça. je te parle
0: de la scène où tu as le papa et la maman de Scorsese dans le même plan oui c'est le
1: long travelling, le long de la table c'est ça
0: non, c'est non. Euh, au moment où on vient chercher Petsy quand, quand il a été made, donc pour l'amener à sa mort la mère l'amène sur le pas de la porte et un des, et un des vieux qui, qui est chargé de Johnny Two Times je répète tout deux fois deux fois, de l'escorter jusqu'à sa mort c'est le papa de Scorsese. Ouais, et là, il y a, fugitivement, tu as tout d'un coup tous les deux dans le même plan. Mais le, le portrait extraordinaire, cette scène où ils vont manger chez la mère de Scorsese, comme tu dis, Laurent, ce ouais. portrait a été peint par la mère de Pileggi, de Nicolas Pileggi, d'après une photo du National Geographic. <rire> <rire> C'est drôle comme il trouve qu'il ressemble à Franck Vincent dans le coffre et qu'on part sur le coffre et qu'on a ce plan de ce type dans le coffre. Ça commence comme un film d'horreur quand même, ce film. Non, mais le début est,
2: le début est magnifique. Moi, je trouve le truc avec les mecs qui conduisent, t'entends le bruit, machin. Enfin, c'est une, mis- une entrée en matière formidable. Je vais vous raconter une anecdote sur cette scène. C'est quand le film est sorti, je
1: suis allé le voir en salle, le, genre le premier jour ou un truc comme ça. Et euh, au moment où les, tu vois, le, le rideau se levait et que les lumières baissaient, il y a une bande de, de loups bars qui sont entrés dans le cinéma, ils étaient euh, 8-10, tu vois. Ils étaient acculés, machin, machin. Il, c'est, on s'est dit, putain, on va en chier, tu vois. Ils donnaient des coups sur les fauteuils et tout ça. Et pendant voilà. ce temps-là, commençait le, le film. Et donc, euh, ils s'assoient presque au bord de l'écran, tu vois, presque devant l'écran. Ils et ils s'aggueulaient. Vas-y, vas-y enculé, machin, toi <rire> qui et, et quand ça commence à taper dans le coffre, et que les mecs qui vous entendaient, <rire> on entendait les décibels qui baissaient, tu sais, des de loups-bars. Ils commençaient <rire> à gueuler, mais, mais moins fort. Et après, dans le moment où ils le rouent de coups de couteau, tu sais, qu'ils le transfèrent, ouais. ils il se sont tués complètement et ils n'ont pas moufté pendant tout le film. Wow. J'ai, J'ai jamais vu une scène clouer un ouais. truc. C'était impressionnant. Hein. Et on ne les a plus entendus.
0: Danse avec les loups Belle histoire et beau compliment pour le film.
1: Ben ouais As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster.
0: I know I'd go from to Mais t'as vu, c'est vrai, on est en enfer avec cette lumière rouge des, des phares. Ça mm-hmm. rappelle Fargo d'ailleurs, au moment où Bussémie et, et Stormar tuent ce, ce flic de patrouille sur le freeway mm-hmm. là. Eh ben, ils sont également dans les lumières rouges des feux donc c'est peut-être un hommage aux Affranchis puisque ça vient après, mais en tous les cas quand il sort cet énorme couteau c'est euh, on dirait Chucky, t'as vu c'est un film d'horreur comme il est tout petit avec ce couteau de boucher ouais. et on... Hi, I'm Chucky. Wanna play c'est un couteau qui ferait pas lire d'envie Norman Bates quand même, t'as vu et c'est,
1: c'est le ça. couteau de sa mère
0: il l'a
2: pris chez sa mère ouais, y...
0: Est-ce que je peux emprunter ce couteau, maman <rire> oui,
2: c'est ça. Dans la stylisation, il a, il a fait ça souvent, Scorsese, et puis, de façon encore plus euh, lourdingue, je trouve, dans Les Infiltrés. Quand tu ouais. vois, il y a une scène avec, Denis, avec euh, Nicholson, où tu as l'impression que c'est le diable, c'est tout rouge, et puis il balance de la coke comme ça. Enfin, c'est vraiment complètement... C'est nul comme scène, je trouve.
0: C'est laborieux, effectivement, ouais, tu as tout à fait raison. Mais euh, donc, tu as cette voix off qui est belle, quand même, comme dans Orange Mécanique, moi, qui, qui nous emmène dans le film. Mais des fois, tu vois, l'utilisation de la voix off chez Scorsese, je trouve que des fois, il y a, c'est too
2: much. C'est-à-dire, Dans Casino, pourtant que je préfère à Goodfellas, tu as je ne sais pas combien de voix off qui se croisent en même temps. Tu as celle de Pecci, Tu crois qu'ils sont tous morts au début, tu vois. Donc, c'est marrant parce que tu te dis, les mecs, ils parlent tous du. De... Tu as la voix de, de, de Pecci qui vient se rajouter à celle de, de Niro. Tu as même celle de Sharon Stone, après, beaucoup plus tard. Et, et, et je trouve qu'il y en a trop. Il y a un moment tu es un peu saoulé. Le problème de Scorsese, souvent, c'est ça. C'est que t'as... Mais dans,
0: dans Les Affranchis, tu n'as que le point de vue de Henry Hill et de Carrie ah oui, oui. sa femme. C'est tout, parce qu'elle elle a, la, elle a sa voix off aussi, quand elle décrit la famille.
2: Aussi oui, mais dans Casino, si tu as euh, Santoro, là, donc, Joe Pesci, tu l'entends très peu. en fait. Donc, tu te demandes pourquoi, en fait, euh, de temps en temps, on l'a entendu, alors que c'est quand même le, la voix de, de Niro tout le long. Tu vois Moi, je trouve que c'est, c'est le choix, montage... Les... Il y, a, il y a trop de trucs. Enfin, par moment, il ne s'est, euh, s'est, s'est pas éliminé. Quoi.
0: À propos de trop de trucs, 321 phoques dans le film. <rire> <rire> encore plus qu'au Marineland d'Antibes. Et, euh, il, et il battrait son propre record avec, dans, les, dans le loup de Wall Street, effectivement. Il y aura encore plus de phoques. loup, phoque. Et la maman de Scorsese n'aime pas qu'il y ait des gros mots comme ça. Il lui dit, après ça, pas la projection. Bon, fait, on si a 400 et
2: quelques, hein, je pense, encore plus.
0: Ah ouais, non, c'est, c'est hallucinant. Et comme disaient les inconnus, shout out à Pascal Gittimus, un ami du show, un cinébody Alpat chez nous et Robert De Negro dans. Oh, fuck you! Fuck you, un film oh, de violence. Oh, merde Et la même année, en fait, Ray Liotta a refusé de faire le rôle de Harvey Dent, tu sais, Two Face, dans le Batman de Tim Burton. Il a bien fait d'ailleurs, parce que c'est Billy Dee Williams qui ferait le rôle, et en fait, il l'escroquerait par la suite. En ne le reprenant pas pour la suite dans le rôle de Two Face, il lui donnerait que le, un tout petit rôle de, de district. Ouais, il aurait été mieux, mais enfin, dans le Batman, on, on voit pas le côté euh, démoniaque du, du. Exactement. Donc, il a bien fait de prendre des affranchis et de refuser Batman. Et tu sais que la, la publicité avec Maury, ce type extraordinaire qui vend des perruques, oui. Oui, oui. c'est pas Scorsese qui l'a tourné.
1: C'est
0: oui. vrai. Ouais, il, il, il a il, il adoré ses pubs et un jour, il tombe sur une pub à la télévision à New York et pour un type qui vend des moquettes. Et il l'a appelé et il lui a demandé « Est-ce que vous pouvez tourner ça pour mon film ?» Et c'est le type oui. qui l'a tourné. Oui. Pareil oui. que, tu sais, pour revenir à Batman, dans, dans The Dark Knight, c'est Heath Ledger qui a tourné les propres vidéos du Joker.
2: Ah oui, oui. C'est pas
0: très dur à faire,
1: L'acteur qui joue Mori, justement, devait être un copain de De Niro, parce qu'on le voit aussi dans la mission. Oui, de c'est Roland vrai. Joffet.
0: Exactement. Il paraît que Marlon Brando a essayé de persuader Scorsese de ne pas faire le film. Oui. Pourquoi ouais, non, même... <rire> Je sais pas. Il aurait téléphoné à Scorsese. <rire> « De ta enfin, oui. » Il n'avait pas demandé à Marlon Brando de jouer dedans aussi un moment c'est oui. possible, en tout cas, ils ont offert le rôle de... À De Niro, ils lui ont fait le rôle de Tommy et de Jimmy. Ils lui ont dit, tu choisis. Et je pense qu'il n'avait pas envie de refaire un, un psychopathe, enfin, de, 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 trop volatile comme Tommy, et qu'il a choisi Jimmy, qui est un rôle beaucoup plus secondaire, d'une certaine manière, mais magnifique. <musique> Lauren Bracco, pendant tout le tournage, elle a peur de finir sur, la ta... sur, le... <rire> sur le plancher de la table de montage parce que c'est un monde d'hommes, effectivement, et qu'elle sait très bien que son rôle pourrait très très vite être coupé au montage. Donc, elle s'impose petit à petit et elle est magnifique dans le film. Vous vous rappelez, dans Denis Brasco, le rôle de la femme, je crois, qui était joué par Anne Esch, le rôle de la femme de Johnny oui. Depp, est très intéressant. Et c'est vrai, qu'en général, quand on repasse dans la famille, c'est très ennuyeux par rapport à ce qui se passe dans ce monde incroyable, rutilant de gangsters. Mais là, je trouve que ça passe très très bien dans la famille aussi. Anne l'époque elle n'est pas
2: passionnante comme actrice. Lorraine Bracco, je trouvais les mieux quand même.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est elle qui fait la psy, effectivement, de Tony Soprano. Elle Tony... a des kilos en plus, après, dans Les Sopranos. Ce
2: n'est plus tout à fait la, la, la fille... Euh... Parce qu'au départ, c'était une mannequin, je crois. Tu vois elle était plutôt dans le physique, comme ça, très mince, machin euh, qu'elle a encore un peu dans, dans Les Affranchis. Tu vois
0: mais, mais, euh... Elle a eu une fille avec Harvey Keitel qui joue dans le film, qui fait un de ses enfants, je crois.
1: Aussi, oui. Lorraine Bracco, elle a une, une scène... Qui vaut sa présence dans tout le film, c'est celle où Deniro lui envoie chercher une robe. Bah oui, oui. Où les ah, deux sont extraordinaires. Deniro, parce qu'il est complètement opaque, Deniro. Tu n'arrives pas à savoir s'il si si veut la tuer ou si c'est juste un cadeau qui lui fait comme ça. Elle, parce qu'elle parano, devient parano.
0: C'est la parano grandissante après de tous les personnages. Ouais. Sur 5 mètres dans une rue, il y a autant de tension et de suspense que dans un film d'Hitchcock. C'est hallucinant. Oui, et quand il lui dit d'aller, euh, quand tu lui fais ça, là, comme ça, là va euh, ouais.
2: Ouais.
0: avec le, le, les, les, les
2: vêtements qui sont sur des cintres à roulettes, là, sur une penderie Est-ce à roulettes, tu sais qu'il l'aurait tué
1: Non. Je non, je pense pas.
2: Moi,
0: je pense que oui. C'est Ou en possible. tout cas, il l'aurait peut-être kidnappé comme moyen de pression pour, euh, sur Henri. Ça,
1: c'est possible. Parce qu'il y a un plan, il y a juste un plan très bref et très bien conçu où tu vois ce qu'elle voit, c'est-à-dire mmh. des, des mecs en contre-jour, des silhouettes. Dans le noir et tout, c'est une traite, ça a plan, ça.
0: Ouais. On parle des rapports entre les films, mais Paulie qui interdit à tout le monde de, de, de faire le commerce de la drogue, ça rappelle effectivement Corleone et Brando qui ouais. interdit à ses enfants de toucher la drogue aussi. Et on voit effectivement dans les deux films, c'est ça qui est un petit peu le commencement de la fin aussi. C'est ce passage entre cette ancienne mafia, ces anciens gangsters, et ces nouveaux gangsters qui ne respectent plus rien. C'est assez peu crédible, je trouve, quand même, t'es t'es parce que des, des gangsters, au bout d'un moment, quand
2: il faut se faire du pognon, tu vois, tout est bon, quoi. Bon, je... J'ai bah c'est ça qui est bien,
0: c'est que Polly, juste après que poli leur ait dit tu touches pas à ça, il lui envoie une gifle d'ailleurs, c'est des vrais gifles à chaque fois que poli met à Ray Liotta qui ne s'y attend pas. C'est toujours improvisé les gifles, et ça se voit sur la tête de Liotta. Et là, le plan suivant, c'est un énorme, énorme rail de cocaïne digne de Tony Montana. Mmh. Donc effectivement, il est, <rire> ils n'écoutent pas du tout ce que dit Poli.
2: Ce qui m'avait frappé, c'est qu'ils ont trouvé un jeune Henry Hill qui, qui ressemble vraiment. cest toujours difficile dans les films, tu, oh, vois, tu vois, les mecs jeunes, euh, de trouver un gars qui va être à peu près accord avec le viser soit ça n'a rien à oh, voir. On croirait presque que c'est le vrai. Il y, 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 y a un vrai euh, souci de détail sur le. Ça le m'étonne
0: film. qu'on ne le revoie pas, à moins qu'il ait fait un truc à la télé que je ne connaisse pas ou ailleurs, mais il est tellement. Oh, ben, bien
2: il ne m'a rien dit, non. Mais, mais ouais. en tout cas, il est très
0: crédible. Bon, ouais, en il, jeune, il, est il est formidable. Ce sont les débuts euh, quasiment au cinéma de Samuel Jackson. Je crois qu'il avait fait des trucs avant, mais euh, c'est quand même un gros rôle dans le rôle de Stax. Il, avait, il avait fait euh,
2: sûrement un Spike Lee,
0: je pense, non Je ne sais pas si Jungle Fever était avant ou pas. Oui, en tous Donc, les cas, il était, dans, il était dans
1: l'exorciste 3, il avait un plan, ah oh,
0: bon ah, ouais, ah.
1: un plan à l'arrière-plan.
0: Wow, on le reconnaît incroyable. Il jouait, il jouait pas dans sais... The euh, Je ne
1: vois pas dans 12 Rising. Je sais pas.
0: Il y a un truc que fait Scorsese dans le film que j'aime beaucoup et que font aussi uh, Milos Forman et Kubrick quand ils prennent des vrais mecs pour jouer les rôles. Tu sais, tu sais le psy au début de Volutine et de Coucou qui interview Nicholson, c'est un vrai docteur le sergent Hartman, dont voulez Metal Jacket, c'est donc un ancien sergent instructeur, et l'espèce de district attorney qui s'occupe du Witness Protection Program, du pro- programme de protection des témoins, est le vrai, en fait. Et euh, il dit que dans mm-hmm. la vie, Henry Hill était avec Karen, comme dans le film, ce qu'on voit en train de fumer des cigarettes et en train de demander un endroit au soleil, mais ce, qui, ce qu'on ne voit pas dans le film, c'est que derrière la porte, il y avait deux maîtresses de Henry Hill. qui <rires> attendez aussi, parce que Henry Hill voulait partir en Witness Protection Program avec ses maîtresses aussi. D'accord. <rires> <rires> Derrière la porte verte.
1: Frank Vincent.
0: Extraordinaire ah, Frank Vincent. Non, Frank Vincent veut jouer police quand c'est lui, dis non tu vas jouer Billy Bats. Et ça poursuit tout d'un coup cette rivalité que pechy et lui ont à travers les films, puisqu'il lui pète la gueule dans Reading Bull, Laurent, tu te rappelles oui, oui, avec la portière de bagnole. <rire> Franck Vincent finit par avoir sa vengeance de façon terrible dans Casino, où il enterre ouais. Petschi vivant avec son frère après l'avoir roué de coups avec une batte de baseball, une des morts les plus terrifiantes que j'ai vues au cinéma.
1: Ouais. Euh, et puis même la façon de le filmer où on voit le péchi en slip kangourou, ensanglanté, euh, c'est traumatisant ce plan.
0: Traumatisant, pire que n'importe quel film de zombie ou de film d'horreur, j'ai jamais mm. vu ça. Non. Moi, moi j'avais adoré enfin je que c'était un...
2: la fin elle est terrible la fin
0: de casino on se rend bien compte quand même de ce que ces types sont des, des horribles tueurs et ça m'a rappelé euh, en parlant de serial killer un hein, des serial killers les plus terrifiants de l'histoire hein, c'était Iceman ce type qui était mmh. un, un hitman pour la mafia et qui avait mmh. tué 150 personnes et on voit on peut voir ses cassettes où il est interviewé par un psy et effectivement, ce sont les mêmes mecs, en fait.
1: Il y a eu un film pas ouais. mal du tout avec Michael Shannon.
0: Oui, je l'avais vu. Oui, mais il était ouais. un peu misérable, ah ouais. Michael Shannon, parce que Michael Shannon ressemble plus à un Jack Palance. Il aurait fallu prendre Gandolfini avec une barbe. Un mec mmh, comme ça, peut-être. lourd. La réalité est toujours plus folle que la fiction et les documentaires souvent meilleurs que les films, en particulier ceux de serial killer Pour revenir sur, euh, Frank, Evans,
2: sur Frank Vincent, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un comédien français qui s'appelle Yves Vincent, qui jouait dans des films de tu vois. En fait, il ressemblent vachement à <rire> Vincent. Vous ne voyez pas qui c'est <rire> Google, Googlez-le un jour, si. vous allez voir Yves Vincent et regardez les mêmes sourcils. Enfin, il ressemble vachement. Tu
0: pourrais écouter, ça me dit quelque chose de... Et David Vincent les a vus. Quand un tu vois les vu. photos de Franck Vincent, quand il est dans son groupe de pop ou de jazz, ouais, ouais. avec Joe okay. Petit, c'est vraiment, il ressemble à Luigi et Mario. J'ai regretté qu'ils n'aient mmh. pas fait un film ensemble. Dans... Il, a le
1: front, il a le front très très étroit. Tu as remarqué, Frank mmh. Vincent Il a un tout petit front.
2: Et Vincent, il joue euh, dans le gendarme en balade avec Louis de Funès, c'est lui qui fait le colonel,
0: tu vois, enfin tu l'as mmh. vu dans plein de films comme ça, euh, et, et, et ils se ressemblent, mais assez, de manière assez incroyable Mais tu te rends compte, vraiment, que ce sont des minas parce qu'il fait une espèce de fête, de pauvre fête à sa sortie de prison, Billy bats il y a quatre personnes autour de lui <rire> tu que des cool. losers en plus, tu as vu Il <rire> y a un mec avec une barbe, ce qui est assez rare dans la mafia, comme à Disneyland ouais. les employés, c'est interdit C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de barbus. Oui, et lui a une barbe et un collier, j'ai remarqué. Et tu as vu, quand, quand Péchi s'énerve, et euh, <rire> c'est hallucinant, cette scène, quand même.
2: Just a little bit. Euh, moi, les, les Sopranos, après, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup... Alors, il y a beaucoup plus d'épisodes, hein, tu peux aller plus loin dans les personnages, mais c'est vraiment une de mes séries préférées. Et, et c'est quand même une approche assez similaire des, des, des Affranchis. Mais j'étais plus en empathie avec les... Pourtant, c'est quand même des fripouilles, hein, tous, mais...
0: Est-ce que vous avez repéré, euh, dans les nombreuses extraordinaires scènes où on nous présente un petit peu tous ces mafieux et tout, euh, Jimmy Two Times, dont on a parlé <rire> en intro, il y en a un qui est un, un vrai gangster, donc qui s'appelle, dans la vie, Tony Lip. Ça vous dit quelque chose, Tony Lip Il le cite, dans le, la voix off. Je ne crois pas qu'il le cite, c'est au moment où si, il parle si, aussi mais... de Fat Andy, tu sais. De... Mm. Mais Tony Lip, Tony Lip c'est euh, le type qui a inspiré le personnage de vigo Mortensen dans Green Book, qui était le chauffeur de ouais. Don Shirley, tu sais. Ouais. Donc il joue dans le film, effectivement, pour parler des gangsters qui jouent dans le film, il y a effectivement plusieurs gangsters, comme dans Le Parrain, qui font de la figuration. Et tu vois Franck DiLeo aussi, non Il était le manager de Michael Jackson à l'époque. À propos de Bad Guy Pendant une seconde, comme dans Tutsi, on voit Tobin Bell, qui fait le, le parole officier l'officier de parole de Jimmy Conway, Jigsaw lui-même. want to play a game Henry
2: Andy Léo, tu le vois, il, a, il avait un Enfin, c'était le, le mec qui s'occupait de Michael Jackson et Scorsese avait fait un, un, un clip de, de Michael Jackson à l'époque aussi. Ah
0: oui, ouais, c'est vrai c'est Bad. Fait... Bad, exactement. Dans lequel il y a Wesley Snipes, je crois, un jeune Wesley Snipes. Ouais. Et dans le film, on peut voir également un type qui s'appelle Chuck Lowe et qui était à l'époque l'agent immobilier de De Niro et qui jouait également dans Mission, comme Maury. Oui, mm-hmm.
1: ben, c'est lui. Ouais.
0: Ah, c'est lui Oui, c'est lui. Oui, Mais c'est donc, lui. Il, est, il était agent immobilier de De Niro, en fait, alors.
1: La... Ah bah, Je ne savais pas, mais ah, euh, oui je savais bien qu'il se connaissait, puisqu'il s'est retrouvé dans Mission, on ne sait pas comment, et il a fait très peu de films.
0: Ah bah, C'est ça, bah, donc son vrai métier, c'était l'immobilier, mais il est formidable, il ressemble à, à ces comiques euh, qu'on voit à New York, et, ouais. euh, de cette ancienne époque, un petit peu comme celui qu'on voit dans le film, d'ailleurs, qui dit « Please, take my wife ». C'est toute cette, gené- cette ah, vieille génération de, toute cette vieille génération de stand-up comédiennes qui étaient très liées avec la mafia, d'ailleurs, parce qu'ils avaient les clubs et que les mecs se produisaient dans les clubs.
2: Mais Franck Di là, c'était un sale type, hein, tu vois, il a, il, il a vraiment violé des nanas, ça a été révélé plus tard, enfin, c'était une vraie saloperie, il, a, il, il est mort récemment, hein, mais il aurait dû aller en taule, normalement. Enfin, si ça se trouve, il était peut-être
0: aussi proche de la mafia, hein, t'en sais rien, hein, parce que les, les managers… Mais bizarrement, tu sais, comme Henry Hill, euh, qui s'est quand même fait arrêter plusieurs fois et tout après le film, mais la, la, la célébrité les a protégés aussi, d'une certaine, d'une certaine manière, il était plus difficile à bah trouver. oui, bien tous sûr, tous oui. Nicolas Cage et Travolta considéré pour Henry Hill. J'ai dit. Voilà. Face off.
2: Et il a quelque chose de Travolta, je trouve, un peu. Euh, comment, oui, dans, dans les le...
1: scènes de jeunesse, oui, euh, que, quand il rencontre Lorraine et... bracon Non, mais même
2: fait. dans le physique, il a un peu quelque chose de Travolta, je trouve, euh, Ray Yota. Tu vois, le côté ouais. brun, euh, euh, un peu beau mec, tu l'aurais tu bien vu dans Saturday Night Fever avec le, le costume blanc et chemise noire, moi j'y aurais cru dans, dans Saturday Night Fever, un, ce qu'il y a c'est qu'il a, il fait beaucoup plus fou que Travolta, hein. Travolta ouais. a un côté plus androgyne, plus, lui je trouve, mais ce n'est pas absurde, je suis sûr que tu as des,
0: t'as des, des rôles de Travolta que Ray Liotta aurait pu faire, tu vois. Laurent, je ne sais pas si j'ai pas vu le documentaire, mais qui paraît-il est magnifique. Est-ce que c'est dans le documentaire de Val, tu sais, le documentaire sur Val Kilmer Parce qu'il paraît que Val Kilmer a fait une vidéo de lui-même pour l'audition de Goodfellas et qu'il l'a envoyé à Scorsese. Est-ce qu'il en montre des bouts dans Val oh, C'est possible, parce qu'on
2: en voit beaucoup. Ouais, oui.
0: Okay. Voilà, celle de Full Metal Jacket
2: aussi qu'il a envoyé D'accord. à
0: Clique. Ouais, c'est cool ça. Mais donc, c'est donc... un beau film,
2: hein, Val. Vous ne l'avez pas vu c'est, c'est, Non, c'est... j'ai
0: envie, c'est envie de bizarre. le voir. Il paraît aussi. très triste. Sur,
2: sur Amazon, si vous avez Amazon Prime.
1: A long, long time ago,
0: on graduation day. C'est un grand film de nourriture. On a tout le temps faim, effectivement, avec ces gros qui bouffent des saucisses et qui font de la sauce et tout. Il faut... On a intérêt à avoir mangé avant de le voir, quand même, non
1: ah oui, mais Le fameux plan de l'ail coupé à la lame de rasoir, c'est un chef bah oui. culinaire. Ah,
0: c'est... <rire> c'est extraordinaire les freeze frames sont très bien utilisés, Scorsese dit que c'est tous les moments où la vie de Henry bascule.
1: Mm-hmm. Sûrement parce que c'est un truc que je déteste dans les films, les, les freeze frames, tu sais. Je trouve mm. que ça, ça bloque tout, ça te ramène sur Terre, enfin, tu vois, c'est un truc que j'aime pas du tout.
0: Absolument. Mais là, ça passe.
1: Là, ça passe. Et on, rit,
0: on rit au début, la première fois qu'on voit De Niro, et il dit euh, « Jimmy must have been eight, 28, 29 <rire> ». Alors qu'il a déjà plus de 37 ans, tu vois Ouais, le mais tu sais, franchement, moi,
2: j'ai, j'ai connu des gens. Il euh, y a des gens qui font vieux, même quand ils sont jeunes. Hein, oui,
0: c'est, c'est vrai.
2: Dans, dans les Et milieux c'est... comme ça, euh, c'est, 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 je sais pas, les gens dans les années 50, 60 regardent les photos de classe, tu vois, les, regardent les tronches des gens. sur les. Ils faisaient plus vieux. Quoi. C'est,
0: ouais, vrai. c'est vrai. Mais le type qui joue euh, Baby Peachy, Peachy jeune, mmh. il est vachement bien aussi. Il ressemble à mort. <rire> sais, c'est compliqué de trouver, de trouver des jeunes qui, ont, qui sont raccord avec
1: les.
0: Tu m'étonnes. Ça qui fait c'est fou c'est peut-être ce qu'il aurait dû faire dans Irishman aussi. Peut-être, ouais. oui, évidemment. Mais ceci dit, je suis content qu'il ait pris des vieux acteurs pour faire les rôles, parce qu'il a pris les meilleurs acteurs possibles, les meilleurs acteurs du monde, plutôt que de prendre des gens qui sont qui est plus l'âge du rôle et qu'on se retrouve avec Michael Imperioli dans le rôle de Tommy. Voilà. mais regarde, ouais. dans Le Parrain, il ne se ressemble pas vraiment,
2: mais tu pas beaucoup de mal à croire que De Niro dans Le Parrain 2 est, est le personnage de Marlon Brando, tu vois,
0: ça... ça, ouais. ça je trouve que ça marche à peu près quoi. Tu vois, c'est c'est... Raison. tout à fait, c'est un bon exemple. Le rire de Ray Liotta est extraordinaire quand il est ah, oui, oui. funny. <rire> c'est satanique, as vu Mais je pense qu'il aurait même fait un meilleur Joker que Nicholson. Mais parce c'est qu'ils lui
2: ont maquillé c'est... les ouais. yeux, non Ils n'ont pas mis du col sur les yeux. C'est à Ray Liotta dans le c'est film, vrai. parce qu'il a, il a des yeux qui ont l'air maquillés. Quoi. Mais c'est vrai, mais une tête
1: de tu... chien quand il rit, il a une tête de chien. Tu sais comme quand ouais. il approche du mec avec la pour lui foutre des coups de crosse, il prend une tête de chien enragé. Il est impressionnant dans ces moments-là.
0: Il se transforme, c'est Jackie et Hyde, sur 3 mètres. C'est hallucinant. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour ouais. ça que je pense qu'il faisait peur. Au... C'est possible qu'il y ait des metteurs en scène et eu
2: peur de lui en se disant « Je ne vais pas me coltiner un gars comme ça. » Tu vois, il va me...
0: Le syndrome McGinley, le type, effectivement, de, de délivrance. C'était quoi. le gars de, de... Comment, qui avait fait le film « The Place
2: Beyond the Pines », comment il s'appelle euh... Dreyfn. Euh... C'est pas non, exemple, ça, c'est, ça, ça, c'est
0: Drive, mais c'est aussi avec... Euh... Ryan le gars Gershaw qui a fait Blue Valentine aussi, enfin, je
2: me souviens plus de son nom. En fait, il faisait son premier, un de ses premiers films, euh, Place Beyond the times avec euh, avec Ray Lajota, Et Il avait raconté quand même que la première fois, euh, l'autre le testait, tu vois. Enfin, il avait, il s'était montré extrêmement déplaisant, tu vois, euh, en refusant de faire. Mais en fait, c'était juste pour le tester, quoi. Il s'est, il s'est, il a éclaté de rire après quand il a vu qu'il commençait à faire dans son froc. Mais c'était un truc qu'il faisait, tu vois, pour voir si le mec allait, 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 allait avoir
0: peur, allait. I almost got you, you stuttering little prick. En fait, il lui a fait le coup « Do you think I'm funny ?» Il y a une réplique qui est extraordinaire, c'est qu'après qu'ils aient traversé ce Copacabana et qu'on les ait mis sur une table au-devant de la scène, devant les, les meilleures tables, elle se tourne vers lui et elle lui demande « What do you do »« Qu'est-ce que tu fais exactement comme <rire> métier ?» <rire> Il répond qu'il travaille dans le, dans le bâtiment, mais c'est assez extraordinaire quand même.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu comme film de gangster après
0: ça Il y a eu le Casino, Ouais. À part ceux qu'on a cités avant, il y avait. Carlitoso, mais tu traites pas... quand, il... quand il donne des pourboires au club, tu sais quand il est avec Karen, ouais. ça m'a rappelé justement euh, Scarf... Tony et Manny quand ils sont en Floride, ouais. qu'ils sont pas du tout à l'aise avec. Il y a eu des
2: infiltrés, mais, mais c'est un peu il le... n'y a, a plus tellement de films de gangster. maintenant. Denis c'est... Brasco quand même. Ouais. Et Denis Brasco. Brasco
0: effectivement oui. Vous aimez bien Denis Brasco ouais.
1: J'aime, J'aime beaucoup Denis Brasco. Surtout... J'aime bien la version longue surtout.
0: Pacino est tellement incroyable d'arriver à créer encore un gangster après Carlito, après Tony, et mais un, un gangster fini, quoi. C'est sublime, je trouve, ce qu'il fait dedans. Et je trouve que Johnny Depp s'en tire très bien aussi par rapport à. Mmh. Johnny à... Depp, je n'ai jamais
2: trouvé qu'il était si génial que ça. Tu vois. la rigueur, non, je trouve de... Il aurait été incapable
0: de faire ce que ferait la IOTA, là, tu vois, quoi, Non, je pense que je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être Donny Brasco et peut-être son meilleur rôle, justement.
2: Ouais, mais j'en ai pas un grand souvenir. Tu vois, j'ai pas de souvenir de scène dans Donnie Brasco qui m'ait vraiment impressionné avec, avec Johnny Depp, je veux dire. Hein, tu vois. Mmh.
0: Parce que euh, dans le temps, je pensais qu'il était formidable dans Edward Scissorhands. Et puis j'ai vu la version porno, c'est vrai, de Edward Scissorhands qui s'appelle Edward Penis Hands. Je plaisante ah, okay. pas. Et euh, le type qui joue dedans a le même maquillage, sauf qu'il a deux Godmiché à la place des mains. Et il est aussi bon que Johnny Depp. Donc je me suis dit, c'est peut-être le maquillage y est pour beaucoup, en fait.
2: Bon, c'est le côté mime, tu vois, mime Marceau, un peu, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Mais au départ, il voulait
2: Tom Cruise. Moi, j'avais interviewé Tim Burton. Il... En fait, c'était Tom Cruise qu'il était allé voir la première fois pour Édouard aux mains d'argent. Et... Wow. Tom Cruise n'a pas voulu le faire.
0: Ah, oh, je ne savais pas, ça. Intéressant. De Niro, quand il attend Maury qui fulmine dans un coin de la pièce avec son espèce de, de, maillot, son, son espèce de, de polo et ses, ses tatouages sur le bras, c'est Max Cady un petit peu oui, ouais. Avant l'heure.
2: Kephir, <rire> moi, qui, qui est boursoufflé, tout ça. Moi, les seules scènes que j'aime, dans bon, Kephir, en fait, c'est les scènes où, où la caméra ne bouge pas, tu vois, quand il parle au téléphone avec la gamine, que, que joue Juliette Lewis, tu vois, ou quand il est dans la maison euh, de poupée, là, enfin, quand sur scène...
0: Joe mais Joe qui boit du whisky mélangé avec du Pepto Bismol, un truc pour, pour le mésimum. C'est quand même Je grandir donne... <rire> Donc, et ouais, dans Ok, Fear, ouais. il joue le rôle du détective. Ah, je absolument jouait, pas de ça. Ouais. Que jouait Telly Savalas dans l'original.
1: Ouais.
2: Ouais. Moi, 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 j'aime pas du tout le style de Cape Fear Alors que quand la caméra se
0: pose et qu'il filme très simple, je trouve que c'est plus inquiétant que quand il fait des grandes arabesques. Des, des. C'est possible. Je trouve que Scorsese a presque un côté John Waters ou Jonathan Demi quand il montre les femmes de la mafia dans ce salon de coiffure. Il y a un côté ouais, très. Ça fait un peu veuve
2: mais pas trop. Avant, c'était même mmh, euh, c'était c'est ça. avant, mais pas trop.
0: Et euh, on retrouve d'ailleurs Helena Douglas, qu'on retrouverait plus tard dans Cape Fear, où elle retrouverait malheureusement pour elle, Robert de Niro. Mais elle vivait avec Scorsese à l'époque, Iléna Douglas. C'est
2: ça.
1: Ouais. Ouais, ouais.
2: exactement. Qui est de la famille de Melvin Douglas, non Je crois. Oui, je
1: crois, oui, effectivement.
2: Ah oui, tu as raison, effectivement, oui. Parce qu'en fait, De Niro, il a refusé qu'une seule fois, je crois, de tourner avec Scorsese, c'était pour faire le Christ dans la dernière Tentation du Christ, tu vois, ce, qui, ce qui aurait été un, un choix un peu curieux quand même. Moi, je n'aime pas ouais, tellement William Dafoe, je n'aime pas tellement le film d'une manière générale, mais De
0: Niro en Christ, je crois je crois qu'on y aurait encore moins. Que... Tu l'as vu, Philippe Moi, je n'ai pas vu la dernière Tentation du de Christ, tu l'as vu Oui, ou je l'ai vu, Ouais.
1: C'est très inégal. Il y a des moments magnifiques, il y a des moments franchement pénibles. Pff, je ne sais pas quoi en penser. Ce n'est pas un film que j'ai envie de revoir, si tu veux. Moi, je l'ai ouais. vu
0: plusieurs fois et je n'ai jamais changé d'avis. J'ai toujours trouvé ça assez ridicule. À chaque fois ouais. qu'on parle de Willem Dafoe, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce, que, ce qu'a dit Lars von Trier de lui, parce qu'il lui a envoyé des photos nues de lui pour le film euh, euh, Antéchrist, je crois. Et une grosse et il dit, ouais, Il a dit, en parlant de Willem Dafoe, il a un pénis confusément large. <rire> <rire>
2: moi, moi je, l'ai, je, l'ai, je l'ai rencontré une fois à un dîner... Euh... William Dafoe, enfin d'abord c'est un gars charmant, il est tout petit, mais il, 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 il m'arrivait
0: à, la, à l'épaule, tu vois, je ne pensais un pas que c'était ça, un gars c'est si tu aussi petit. Jean, c'est comme il paraît que Toulouse-Lautrec, on l'appelait la cafetière. Alors
2: peut-être que s'il a un énorme engin, quand il, le fait qu'il soit petit, ça, ça rend le truc encore
0: plus gros, tu vois, c'est possible, <rire> il est vraiment tout petit, quoi. Heureusement qu'Abrakanapon mène l'enquête, en tous les cas, mène l'enquéquête, on pourrait dire, mais... Euh... Je ne lui ai pas demandé de baisser
2: son pantalon, tu vois, quoi. mais, mais, mais il était. Et alors après, il est très marrant, il te raconte des tas d'histoires. Il m'avait raconté comment il avait passé, mais finalement, deux mois sur la porte du paradis, tu vois, pour ce qui était au départ un, un rôle de figurant, que l'autre a commencé à lui réécrire son rôle en lui donnant des pages de
0: texte et qu'après, il a tout coupé, finalement. <rire> Excuse-moi, tu l'as rencontré post-Bouffon Vert ou pré-Bouffon Vert ah Non, mais je l'ai rencontré il y a deux, trois ans, tu vois, il y a deux, trois wow. ans. Incroyable Il y a
2: un dîner du Forum des Images quand Paul Schrader était venu, dafo était dans le coin, donc comme il était copain avec Schrader... Il Il était paraît
0: venu. qu'un des meilleurs films de Schrader, c'est Light Sleeper, où joue Dafo. Ah oui, c'est, c'est très beau, oui. Ouais, je ne l'ai pas vu non plus, celui-là. Mais euh, vous avez tous une Goumar, j'imagine, non Une quoi Goumar, c'est une femme, c'est une maîtresse, hein. ah oui, non, <rire> dans oui, la oui. mafia <rire> On voit d'ailleurs Debbie Mazar et l'autre actrice aussi qui se bouche les oreilles quand Karen s'inde à la porte qui sont formidables toutes. Et Debbie Mazar est formidable parce que sa déchéance dans la cocaïne est très bien faite. T'as vu, au début, tout, tout commence joyeusement et à la fin... C'est, c'est... c'est une fille qui a disparu, ça, non Oui, elle a eu effectivement une heure. C'est une actrice new-yorkaise, elle n'était pas dans After Hours aussi, non Elle était chez Spike Lee, non, Ici, non Peut-être. Euh, c'est aussi peu l'un que l'autre. Elle ouais. me fait penser à Benedict Cumberbatch un peu en, en, en femme, tu vois. <rire> c'est gentil. Et t'as vu, euh, pour terminer sur un film que tu adores, Cape Fear, Henry Hill a la même sortie de prison que Max Cady dans Cape Fear, oui, c'est vrai. avec ses plans de caméra merveilleux. la focale
1: est un peu plus longue.
0: C'est vrai. Bravo Philippe, ton œil de lynx. Gimme Shelter, alors je trouve que Scorsese, c'est le seul qui devrait avoir le droit d'utiliser les Rolling Stones, c'est lui qui les utilise le mieux. Et j'aime pas l'utilisation de Tarantino des Stones sur « U.T. une fois à Hollywood »,« Out of touch, out of time to see the Stones ». Où je trouve qu'il se corsait. Il avait interviewé
2: une fois euh, le gars qui avait fait, euh, ce, comment le gars qui est maintenant blacklisté, là, Brian, Brian Singer, le metteur en scène des, des, ouais. des Usual Suspects. Et en fait, il m'avait raconté que quand il avait fait, euh, quand il avait fait avec Christophe McQuarrie le scénario de Usual Suspects, ils n'arrivaient pas à le monter. C'était très compliqué. Donc, à un moment, ils étaient à deux doigts d'abandonner. Et il paraît qu'en fait, toute la fin du, du, du film, quand, tu, quand l'autre comprend que Kaiser Soze, c'est le mec qui vient de libérer, que tu vois l'autre qui se métamorphose dans la rue, tu vois, qui se remet à marcher en boitant, euh, qui se remet à marcher normalement, et tout ça, ça devait être accompagné par la chanson des Rolling Stones, Sympathy for the Devil, tu vois, quoi, jusqu'à la fin, quoi. Et, ouais. euh, et en fait, il, a, il, avait, il avait carrément inscrit ça dans le scénario, tu vois, comme ça, pour lui, c'était dans, sa, dans sa tête, c'était très net. Et en fait, ils n'arrivaient pas à monter le film. Bon, bah, ils, À un moment, ils ont vraiment été à deux doigts de, de dire, bon, bon, on laisse tomber. Et il m'avait raconté qu'il s'était mis à ce moment-là dans sa... Ba... Enfin, il, il rentrait dans sa voiture juste en rentrant d'une réunion où on leur avait encore dit, euh, ça, non, non, on ne va pas le faire. Et au moment où il allume l'autoradio, il entend « sympathy for the devil ». Et il prend ça comme un signe, tu vois. Il se dit, en fait, si, il faut continuer. Et, et le paradoxe, ça fait qu'il il a, il a réussi à monter le film, mais finalement, la chanson n'est plus dans le film, tu vois. Mais il racontait mmh. que cette chanson-là, en fait, elle, elle avait
0: obsédé au point, tu vois, de, de le faire tenir. Quoi. Et oui, ça... On la voit tout le temps, on, a, on la voit dans plein de films, effectivement. On la voit dans Crazy, dont j'ai parlé récemment, où elle est plutôt bien utilisée. Là, la je t'envoie dans... plus one de Godard, puisque tu veux <rire> <es, tu rire> filmer l'enregistrement. Avec Brian Jones qui est débranché, et qui croit qu'il joue alors qu'ils ne l'ont même pas branché sa guitare, peut-être. C'est une chanson très chère à utiliser, je pense. À propos de déchirer, peu de gens filment aussi bien la drogue que Scorsese. Il en a pris beaucoup dans sa vie. Il a failli en mourir. Et c'est vrai que Paul Thomas Anderson aussi le filme très bien dans Boggy Nights, qui était un descendant direct de Goodfellas. Il en prend aussi. Arrive. Ouais. De Palma, on n'a
2: jamais pris. En tout cas, c'est ce qu'il m'avait dit. Parce que je lui avais demandé quand même pour Scarface. Je lui ai dit, mais vous avez goûté à... Et je le crois, quoi. Parce que c'est moi c'est aussi qui reste dans le contrôle, tu vois. C'est...
0: Ouais. Bon, on a parlé de la scène extraordinaire où ils arrivent tous avec les manteaux de fourrure et des Cadillacs roses et que De Niro pète les plombs. Et la femme t'avait dit, I love that car, j'adore cette voiture ». Oui, quand il leur dit « blanc faire l'argent
2: tout de suite oui. ».«
0: <rire> What the matter with you ?» <rire> <rire> et c'est là où on se rend compte qu'effectivement tout le monde est incroyablement con. Euh... Mais c'est,
2: c'est des abrutis, quoi, des complets,
0: quoi. Philippe, tu parlais du et... travail sur le, son, sur le son et sur l'image, ouais. mais il faut saluer aussi euh, la, la déco et les costumes qui sont extraordinaires. C'est vu ces appartements où tu as du, des, ro- des rochers sur les murs, Ça, j'adore ça. Ouais, très, très 70s. Et euh, les décors étaient de Roger Hart et les costumes de Donald Trump. <rire> ouais.
1: Il y a un acteur dont on n'a pas parlé et qui est hilarant dans le film, c'est le Frank Sivero. Tu sais, qui était... Euh, qui jouait le conciliaire dans Le Parrain 2. Tu vois pas, c'est un... Euh... Un des mecs qui participe au vol, qui a une espèce de grosse chevelure comme ça, qui est tout maigre.
0: C'est pas lui qui, qui joue Carbone, justement C'est lui qui, qui a. Par Car... un d'eux
1: Oui, il jouait, le, il jouait le rôle de Jenko, jeune. Ah Quand ils assistent au spectacle avec le. Ah oui, oui, le oui, théâtre.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Et lui, il est très drôle dans le film. On, on le voit souvent il, a, il fait toujours des commentaires avec sa tête. Il,
0: il est très drôle. <rire> Mais les arrière-plans sont très riches et très drôles. Effectivement, je trouve que Reliota en arrière-plan, quand il n'est pas dans la scène, joue très très bien aussi.
1: Ouais, et, c'est
0: vrai. Euh, ouais, et, c'est, et pour finir sur les costumes, il y a un truc qui est formidable, ce sont ces, ces cols pointus qu'a Pechi qui donnent un côté vampire, on dirait des dents de vampire. Ça dit beaucoup sur le personnage. Euh, Après, tu
2: vois pourquoi il n'a pas réutilisé Reliota Vous l'auriez vu dans... Dans quel film de Scorsese qui a suivi Goodfellas, vous auriez pu voir El Ayota parce qu'on l'aurait pas vu dans Le Temps de l'innocence par
0: exemple, tu vois, dans le rôle de Daniel DeLewis qui aurait pas cru. Non, non, c'est vrai, mais peut-être qu'il aurait pu lui filer un gangster dans Casino ou dans Les Araignées. Ah, crois... le de... ouais, il aurait pu faire James Woods dans le Casino, tu vois. Ou euh, prêtre et... dans Silence. Mmh. Ou, ou un moine tibétain dans, dans Kundun. Oui, Kondun
2: Kondun c'est crédible ça. ça. Gangs of New York, Gangs of New York, t'aurais pu le voir dans Gangs of New York ou dans ah ouais. Shutter Island, peut-être un cinglé dans Shutter Island. Ou... Il n'y avait pas tant d'emplois de premier rôle que ça finalement dans. Il n'y a pas des
0: gangsters dans je J'irai pas, pas le... vérifier.
2: <rire> C'est pas terrible Vivaator parce que moi j'ai vu, oh. la... enfin j'adore oh. le, la scène de l'accident d'avion, que je trouve quand même assez bien foutue, mais en ouais. dehors de ça, quand tu vas sur un, un personnage aussi génial que Howard Hughes, je trouve qu'il y avait quand même un truc à faire un peu mieux que ça quoi.
0: Il y a un truc qui est formidable, t'as vu, il n'arrête pas de parler de sa connexion de Pittsburgh sans qu'on les voie jamais, c'est les Diaz Brothers du film. En fait. c'est les Diaz Brothers, oui, c'est, pas, pas. Non, c'est <rire> le, hors-champ, <rire> le hors-champ. C'est <rire> le hors <hors-champ, rire> ouais. C'est surréaliste, c'est comme le désert des tartares. Quoi. On attend toujours les tartares ou les Diaz <rire> Brothers, et ça devient une idée, <rire> un, mmh. un symbole. Mais euh, ce qui est beau aussi, c'est Carbone. Franck Sivero, c'est lui. On le tient, en chef. Quand il est gelé, tu as vu dans le camion et qu'il faut trois jours pour le décongeler, ça m'a fait penser à Nicholson dans Shining. <rire> c'est vrai que c'est terrible, cette scène avec la musique de Leila où on voit tous ces morts. Et ça donne quand même pas envie de, d'être dans la mafia. Même si ce podcast, comme nous l'avions dit à l'époque du parrain, est pro-mafia, Philippe.
1: Comme oh, oui, oh oui, oh <rire> oui.
0: Aucun d'entre nous ne veut dormir avec les poissons cette nuit. Cosa nostradapode De en je me souviens de truc où à la fin il fait la... je crois que c'est le dernier
2: plan, non, c'est pas carrément Joe Pecci qui tire sur la caméra comme dans ce vieux western des années euh, euh, du Muet, à comment, euh, de William S. Hart, je crois. The Great je... Train Robbery.
0: Voilà, où tu vois un, un personnage qui tire sur la caméra, carrément. C'est exactement le même plan et c'est effectivement la quatrième ou cinquième référence au western dans le film. Il, quand il crie ha en voiture, ou, euh, ou quand il parle, il parle à maman moment même de Shane, l'homme des Hautes Plaines en français. Ouais. Ils sont à table avec, avant qu'ils shootent Spider, je crois, Michael Imperioli. Mais il y a un truc qui est très, très émouvant et qui est, où il joue très, très bien. C'est la joie de De Niro quand Tommy est maid oui. et sa ouais, douleur ouais. Quand, il est, quand il apprend qu'il a été assassiné. Mmh. Euh, ouais.
1: C'est ça le moment il émouvant. Une fois, de plus, une fois ouais. de plus,
0: grande violence sur des téléphones, comme dans euh, Camus, <rire> là, Il se sert d'un téléphone ou il, 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 il détruit un téléphone, ouais. De Niro mange bien à l'écran, ça c'est un truc très dur, il le fait magnifiquement bien. Il met du ketchup sur ses pattes, ce qui est un sacrilège pour les Italiens et qui prouve qu'il est Irlandais et qu'il ne sera jamais made quand il est avec Madame Scorsese.
2: De Niro, il a toujours un peu la même expression finalement dans tous les films hein, maintenant. Je trouve qu'il a, que ce soit dans Hit, il a toujours un peu le même masque finalement.
0: Il a ce masque de tragédie grecque de, de, la, de, de la douleur, tu vois, et ça s'amorce un petit peu dans ce film-là.
2: Je trouve qu'au début de sa carrière, il avait moins le... le... Ou alors peut-être que c'était déjà pareil. Je ne sais pas, dans 1900, c'est vrai qu'il n'est quand même pas très expressif non plus. Tu vois, Il a, il a quand même un visage assez, euh, toujours un petit peu euh, fermé.
1: Mais c'est vrai ouais. que les commissures de la bouche tiraient vers le bas, là, comme il a tout le temps maintenant. Ouais. Moi, je sais dans quel film c'est apparu, et je ne sais pas pourquoi il a gardé ce tic. C'était dans ce, ce navet terrible avec Sean Penn, tu sais.
2: Oh là là, euh... nous ne sommes pas des anges. Là. Ah oui, oui voilà. et c'est,
1: c'est là que ce tic est apparu. Il ouais. l'avait pendant tout le film, et on se disait, mais pourquoi il fait cette tronche-là
0: et et après, il en, l'a gardé. Il
2: faisait, on aurait dit Louis de Funès, ouais, il en faisait des tonnes. Quoi. C'était un truc, très mauvais ce
0: truc. <rire> Remake, ouais. je l'ai pas vu, mais il avait une tronche insensée, effectivement. Quand même, la scène de l'hélico, moi, je trouve que c'est une leçon de cinéma, une leçon sur le cinéma de drogue aussi, et la façon de filmer la cocaïne. Et euh, Magic Boss, vous savez, toutes les, toutes les chansons qui, se, qui s'enchaînent pendant toute cette séquence, c'est incroyable. Là. Il, il, tout, la, la moitié du budget a dû aller rien qu'aux chansons. Il y en a un qui faisait
2: ça aussi, c'était Wenders. Quoi. Je trouvais que des fois, y il avait, y, avait, y avait des musiques qui s'enchaînaient les unes à la suite des autres dans comment ce film avec William Hurt, là, jusqu'au bout du, du monde. Là. Enfin, c'est, ça
0: durait trois heures, tu avais carrément... Mais pas un moment où il n'y avait pas un fond musical. Et un moment, où t'as... Ouais, T'en peux plus, ouais. Mais as vu, Lyotard ressemble à un zombie à la fin. Quand il est justement plein de co avec ouais. L'autre lui dit ton cerveau est en train de devenir de la bouillie, tu vois et que tout le monde se rend compte qu'il il perd les il pédale Comme le cerveau des auditeurs d'Abracadapod... Et euh, Monkey Man, aussi des Stones, tout d'un coup. Donc, il y a vraiment une... ça s'enchaîne incroyablement. Et il est devenu, à ce moment-là, le Monkey Man. Il est un singe de 2001. Il est totalement primal. À la fin, tu as mmh. vu, il n'agit que sur l'instinct. Et il y a... c'est plus du tout un être humain. Et tu as vu, Paulie, à la fin, lui donne 3200 dollars. Et lui dit, maintenant, il faut que je te tourne le dos. Mmh. <rire> ça coûte 3200 dollars. Et c'est fini. Mais c'est, c'est assez curieux, oui, ce, cette façon de finir, de carrément euh, presque bâcler.
2: Quoi. C'est-à-dire, c'est de se dire, allez, maintenant... Euh... Bah, t- toute la fin, je trouve que c'est expédié un peu.
1: Tu vois. Ouais, mais comme je te disais tout à l'heure, moi ouais, je, je ouais. comprends ce qu'il a voulu exprimer en faisant ça. C'est-à-dire la, l'époque flamboyante m'intéresse qui plus. m'intéresse, voilà, hum. qui m'intéressait hum. est terminée. Ces pantins m'intéressent plus, quoi.
0: Hum. Bien, Messinebodies, merci. Pour ce show presque aussi long que le film, mais quand on aime, on ne compte pas. Et c'est un cadeau pour nos abracadamis pour ce dernier rodéo de la saison. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Que si nous vivons par le podcast, nous périrons par le podcast. <rire> on se retrouve dans quelques semaines, et oui, pour une surprise, c'est la fin de la saison. On sort les pédalos, Philippe va farter sa planche de surf, <rire> Laurent part sur les routes du monde comme Kwai Shankane, Et moi, je vais aller manger des pâtes aux œufs avec du ketchup comme un schnook. <rire> en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts. Plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenov. Et maintenant, voici venu l'heure de votre nom et votre catchphrase. Alors, Laurent Vachaud, bonjour chez vous.
1: Philippe, c'est bon I'm here to amuse you.
0: <laughs> Jean Weber pour Abracadapod et CineChat signing off now go home and get your shine box <laughs> Quelques exercices vocaux pour vous chauffer la voix think I'm funny. <laughs> New York, New York, big city of dreams, but everything <laughs> in New York, and always oh, what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by low when I know my way around. On y va Allez. Let's go. Allez.
1: Et bienvenue dans CineChat